0: Bonsoir à tous et à toutes. Euh, merci euh, d'être là euh, et bienvenue. Nous allons euh, commencer en tout cas avec mes quelques propos introductifs en attendant que notre cinquième intervenante euh, nous rejoigne. Elle est dans la rue Jacob. C'est, c'est donc imminent. Euh, je voulais euh, souligner le caractère tout à fait particulier ou exceptionnel de, de cette parution euh, Euh, Pourtant annuel, euh, dans la collection des études du série du du numéro euh, 2020 consacré à l'Eurasie, exceptionnel, puisque euh, euh, paraissant, euh, on peut dire à mi-parcours, à mi-chemin, entre deux dates euh, fondamentales, euh, euh, l'automne... Le 30e anniversaire d'une part à l'automne 1989 de la décomposition de de l'espace communiste en Europe centrale et d'autre part en décembre 1991 le délitement, euh, la fin de de l'URSS. C'est donc euh, euh, pour cette raison, euh, ce 30e anniversaire euh, ou presque anniversaire, que... Le numéro de cette année est consacré à l'Eurasie, 30 ans après la guerre froide, où insiste tout particulièrement sur l'importance et le bilan de cet anniversaire. Et c'est la raison pour laquelle la séance de présentation de la publication ce soir porte ce titre. Je voulais remercier tout particulièrement Anne, Anne de Tinguy pour avoir encore une fois brillamment, efficacement coordonné cette, cette publication. Je voulais remercier les, les auteurs, en particulier ceux, ceux qui sont à la table ce soir, mais, mais tous évidemment, ainsi que Judith burco responsable de la collection des études du série, qui a vrai comme comme toujours inlassablement à l'apparition dans les délais et avec euh, avec une perfection euh, de timing de de, de forme euh, nous nous avons euh, un, un tout petit peu moins d'une demi-heure d'une heure et demie pardon pour pour de deux heures pardon pour nous, nous, nous pencher sur, sur les questions soulevées par la, dans la publication. Euh, nous avons un, un panel de, de cinq, de cinq euh, contributeurs qui, chacun et chacune, euh, vont, abordent et vont aborder devant vous ce soir euh, cet espace post-soviétique euh, appelé, faute de mieux, euh, Eurasie. Euh, puisqu'il n'inclut pas les pays qui ont rejoint l'Union européenne, le pays de l'ex-URSS qui ont rejoint l'Union européenne, euh, sous différents angles, à la fois thématiques et disciplinaires. Nous allons, euh, avec Anne de Tinguy, euh, euh, aborder la, la dimension internationale. Euh, nous allons ensuite, avec Florent Parmentier, euh, qui est membre du CEVIPOF à, à Sciences Po, euh, abordait la question de la politique européenne et euh, notamment la politique de, de voisinage, ou plutôt, comme on dit maintenant, le partenariat oriental. Euh, en passant ensuite à la dimension davantage stratégique et sécurité, avec Emmanuel Maître de la Fondation pour la recherche stratégique qui parlera de, de, de l'ordre ou de la fin de l'ordre hérité de la guerre froide en ce qui concerne la maîtrise des armements. Jean Radvani qui, euh, d'un point de vue de, de, de la recomposition ou de, 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 la, de la, la, la forme que prend aujourd'hui le territoire, donc une dimension davantage géographique, abordera la question de la recomposition de, du réseau de transport très très important, une dimension importante quand on parle, quand on pense espace. Et, euh, last but not least, Cécile Lefebvre, de l'INED, de de Paris, qui parlera de, euh, d'une question euh, dont on peut peut-être se demander dans quelle mesure la chute, la décomposition de, 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 de l'ex-espace soviétique l'a, l'a déclenchée euh, ou a contribué euh, à la déclencher en interne et en externe, la question migratoire. En ce qui concerne l'organisation de la séance, les cinq panélistes ont ont, ont reçu la recommandation d'évoquer leur sujet en une douzaine de minutes, de manière à ce que nous puissions finir le tour de table vers 18h20 et laisser une quarantaine de minutes au débat. Je passe donc tout de suite la parole à à la coordinatrice. De la publication Anne de Tanguy. Merci Anne. Merci beaucoup. Bonsoir à tous
1: et merci d'être là. Euh, Donc, euh, je vais me pencher en effet sur les les bouleversements internationaux qui se sont produits depuis. 1989, 1989, et va la rappeler, c'est vraiment un point de de basculement de la vie internationale, rappelons-nous l'effondrement les uns après les autres des régimes communistes est-européens, sans que Moscou ait recours à la force pour tenter de bloquer les processus en cours, euh, ce qui a signifié la fin de la guerre froide, deux ans plus tard, c'était au tour de l'Union soviétique de s'effondrer en laissant la place à 15 États indépendants. Et la même année, les alliances européennes de l'Union soviétique, le Pacte de Varsovie, le Comécon, étaient démantelées, créant entre autres un vide sécuritaire. 30 ans après ces événements, ce qu'on peut constater, c'est que les bouleversements ont été pratiquement incessants, multiples et les recompositions internationales profondes, à la fois entre l'ex-URSS et le reste du monde, et au sein de l'espace post-soviétique, et il n'est pas dit que ces recompositions soient arrivées à à leur terme. Donc ces bouleversements et ces recompositions constituent en effet, comme Eva l'a dit, le thème dominant du volume. Ça n'est pas le seul thème puisque nous nous sommes un annuel et donc nous couvrons aussi l'actualité ou du moins certaines des clés permettant de comprendre l'actualité. Mais il n'en reste pas moins que c'est le thème dominant du volume et sans chercher à les appréhender euh, dans, euh, à sans chercher à prétendre à l'exhaustivité, nous avons cherché à euh, appréhender ces bouleversements dans les différentes dimensions euh, interétatiques, bien sûr, mais aussi euh, transnationales, ce qui nous a amené à évoquer différents thèmes euh, et va la, la rappeler. Euh, entre l'ex-URSS et le reste du monde, je me bornerai à rappeler euh, deux facteurs de changement euh, majeurs. Le premier, c'est que la réconciliation russo-occidentale, qui avait suscité tant d'espoir au début des années 90, euh, a a peiné à se confirmer. Euh, Basée sur des valeurs supposées communes, sur des intérêts, euh, en tout cas économiques et pas seulement euh, communs, Le paradigme qui a fondé jusqu'en 2014 le partenariat russo-occidental avait pour finalité un ancrage de la Russie au monde occidental. Certes, ce partenariat était imparfait. Dès le début des années 90, il y a eu des tensions et des difficultés. Mais il n'en reste pas moins qu'il était considéré comme ayant une dynamique positive. Et là, nouveau tournant avec l'annexion de la Crimée euh, qui a fait euh, voler en éclats euh, ce paradigme. Les divergences, les tensions russo-occidentales ont indéniablement, profondément marqué de leur empreinte à la fois les évolutions régionales et les évolutions euh, internationales. Et euh, nous, nous nous pencherons tout à l'heure avec euh, Emmanuel Maître sur euh, l'effondrement du système du, du contrôle des armements. Euh, c'est une des manifestations les plus marquantes, à la fois de la dégradation de ces relations, mais aussi des mutations du, du système international. C'est ce qu'Emmanuel va nous, va nous montrer. Le, le second point, quand je regarde le second grand facteur de changement euh, dans les relations entre l'ex-URSS et le reste du monde, que je voudrais rappeler... Euh, c'est le fait que les acteurs extérieurs ont joué un très grand rôle dans l'ouverture de ces États sur le monde et que plusieurs de ces acteurs extérieurs sont aujourd'hui euh, très présents euh, dans euh, l'espace post-soviétique. Euh, nous, sans tous les énumérer, euh, citons le cas de l'Union européenne, qui est un exportateur de normes vers cette région. Florent Parmentier nous en parlera. L'Union européenne, qui est le premier partenaire commercial de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, mais aussi de la Russie, de l'Azerbaïdjan et des cinq pays d'Asie centrale quand on les prend dans globalement. La Chine est elle aussi devenue un, un acteur totalement incontournable, en particulier, mais pas seulement, en Russie et dans les pays d'Asie centrale. Pour Moscou, elle est un partenaire stratégique dont l'importance a augmenté depuis la crise ukrainienne. Et en Asie centrale, elle est un acteur économique majeur. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, au travers de nombre des projets et des initiatives prises par la Chine, d'abord son projet de route de la soie, mais aussi ses initiatives culturelles, son engagement au sein de l'organisation de coopération de Shanghai, et puis des initiatives plus récentes, comme par exemple la visite du ministre des Affaires étrangères chinois dans les trois pays du Caucase du Sud il y a quelques mois, L'établissement d'une petite base militaire dans le sud-est du Tadjikistan il y a quelques mois confirme bien que l'investissement de la Chine dans la région est global et de long terme. Voilà deux grands points, et il y en a bien d'autres, mais très rapidement que je souhaitais rappeler. Euh, au sein de, de l'Eurasie, thème qui, je le rappelle parce que c'est peut-être pas tout à fait inutile, qui désigne dans notre publication l'espace post-soviétique, les bouleversements ont été euh, intenses et avec le recul euh, que nous avons maintenant, les anniversaires sont toujours très utiles parce qu'ils permettent justement de faire des, des bilans avec le, le recul du temps. Euh, ce recul permet de mettre en lumière certaines grandes tendances. Et là, on voit bien, quand on compare la situation entre 1989 et aujourd'hui, que les bouleversements au sein de cette zone sont absolument immenses. L'Union soviétique, vous le savez tous, était un espace fermé, coupé du monde extérieur, centralisé, tout convergé vers Moscou, dominé par la Russie, protégé par un glacis est européen. Et en fait, au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, 12 des 15 républiques, des ex-républiques de l'Union soviétique, c'est-à-dire tous les États sauf les États baltes, ont semblé à un moment pouvoir rester une entité. Grosso modo, 92-93, ils se sont tous retrouvés au sein de la communauté des États indépendants. Et à ce moment-là, la Russie a dit très explicitement qu'elle considérait cette région comme sa sphère d'influence. En fait, ce qui s'est produit, ça n'est pas du tout ce qu'on a pensé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'une entité allait demeurer. Aujourd'hui, 30 ans après, l'espace post-soviétique est profondément transformé et fragmenté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer... L'héritage soviétique par pertes et profits, il continue certes à imprégner les mentalités, les identités, le territoire, euh, les systèmes politiques, euh, qu'il nous suffise de relire les remarquables ouvrages de Svetlana Alexievitch pour euh, s'en convaincre. Mais cet espace n'a pas été réintégré. Il n'est plus un espace unifié, il n'est plus une entité, il n'est plus une maison commune, Les États de la région ont eu des trajectoires très différentes les, les unes des autres. Et d'autre part, il est désormais ouvert sur le monde extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans son ensemble une sphère d'influence de la Russie. Alors bien sûr, la Russie reste un acteur majeur, central et même incontournable. Mais elle n'est plus en situation de monopole. Ça, c'est un euphémisme. Et j'irai plus loin et je dirais qu'elle n'est même plus euh, maître du jeu. Et quand on regarde les relations entre la Russie et ses partenaires, ce qu'on voit, c'est que eh bien, les uns et les autres ne sont plus dans une relation de dominant-dominé. Encore une fois, la Russie reste très présente, mais elle est obligée de composer. Elle est obligée de composer avec des États qui, tout au long de ces trois décennies, à des degrés divers, avec une marge de manœuvre qui varie selon les cas, ces États ont fondé leur politique étrangère, avant tout sur la volonté de conforter leur souveraineté. Ce qu'ils veulent, les uns et les autres, encore une fois, chacun à leur manière et avec des marges de manœuvre différentes, mais ce qu'ils veulent, c'est définir eux-mêmes leurs grandes orientations internes et externes. Ce qu'ils attendent de Moscou, c'est d'être respectés. Ce qu'ils veulent aussi, c'est pouvoir équilibrer leurs relations extérieures grâce à des partenariats avec des acteurs étrangers. Alors, la Russie a bien sûr des alliés dans la région, Notamment, ses alliés, ce sont les États membres de l'Organisation du traité de sécurité collective. Ils sont six. Euh, je rappelle juste le biélarus le Kazakhstan, l'Arménie, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et, d'autre part, euh, les États membres de l'Union économique eurasienne. Ce sont les mêmes, euh, moins euh, le Tadjikistan. Mais... Le fait d'être allié ne signifie en aucune manière que ces États sont de simples sujets de l'ancienne puissance impériale. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que même lorsqu'ils sont économiquement dépendants de la Russie, c'est par exemple le cas du Biélorusse ou de, ou de l'Arménie, eh bien, ils ne se plient pas pour autant à toutes les volontés de la Russie. Le Biélorusse n'a jamais été un allié Facile Et on l'a vu encore cette année, le président Loukachenko se rebeller contre les velléités d'intégration de, de, de la Russie. Le Kazakhstan mène une politique multivectorielle. L'Arménie a des relations étroites avec l'Union européenne. Et, et ces deux derniers cas sont en fait particulièrement intéressants. Parce qu'ils sont, en fait, sont presque uniques dans cette zone, ils ont réussi à concilier à la fois une fidélité, une proximité avec la Russie et une réelle ouverture sur le monde extérieur. Quant aux six autres États de l'espace post-soviétique, ils ont pris des distances avec la Russie, trois se sont émancipés. L'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont signé, vous le savez, avec l'Union européenne en 2014 des accords d'association. Et les trois derniers continuent, chacun à leur manière, à à, à rester un peu à l'écart, à protéger leur souveraineté. Le Turkménistan et l'Azerbaïdjan sont restés à l'écart de tous les processus d'intégration régionale. Et l'Ouzbékistan a louvoyé entre la Russie, l'OTSC et... Les les États-Unis. Alors, il il faut que je termine et donc je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, encore une fois, la Russie garde dans cette région des outils d'influence qui sont à la fois aussi importants que que dans une certaine mesure efficaces, et d'autre part, nous savons tous, elle n'a pas hésité à utiliser la force pour essayer de faire renoncer certains de ses partenaires à des décisions qu'elle estimait ne pas aller dans le sens de ses intérêts. Mais les politiques qu'elle a menées depuis 30 ans ont, ont contribué à l'éloigner de certains de ses partenaires. Alors parfois c'est intentionnel et dans l'article très intéressant de, de Jean Radvani, vous verrez que en fait il, la Russie a cherché à gagner en autonomie et elle y est parvenue. Mais en gagnant en autonomie, elle s'est aussi éloignée de, de ses partenaires. Et la plupart du temps, en fait, ou souvent en tout cas, euh, ça s'est fait de façon euh, involontaire, c'est-à-dire qu'elle a mené des politiques qui ont été euh, contre-productives. Ça a été en particulier euh, le cas euh, en en Ukraine. En définitive, ce qu'on peut constater pour aller droit au but, c'est que la Russie continue encore, 30 ans après la fin de l'Union soviétique, à avoir du mal à reconnaître la pleine souveraineté des États de la région et à considérer, en tout cas, certains des États extérieurs à la zone, c'est-à-dire les pays occidentaux, parce que le traitement de la Chine n'est pas le même. Elle a du mal à les considérer comme des acteurs légitimes. Le résultat est que dans cette région où la Russie avait de multiples cartes en main, euh, ses positions se sont érodées. Et on voit clairement, quand on regarde la situation en 1989 et aujourd'hui, que l'influence de la Russie est en, est en déclin. Et je terminerai en disant que, en, en fait, c'est particulièrement intéressant de constater le décalage qu'il y a dans les diplomaties russes dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart... Euh, des observateurs euh, parlent du retour de la Russie sur le devant de la scène internationale. En, au Moyen-Orient, nous voyons que la Russie est revenue sur le devant de la scène, euh, qu'elle est un acteur incontournable dans cette région. Et, et dans son ancien empire, par contre, euh, là pourtant où elle continue à dire que... Elle considère cette région comme la sphère de ses intérêts fondamentaux et où elle avait tellement d'atouts. Finalement, la diplomatie russe n'a pas su se renouveler dans les mêmes proportions. Euh, je, je voulais vous parler de l'Ukraine qui est un exemple remarquable mais là je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dépasser mon temps et nous en parlerons d'abord avec euh, Florent Parmentier et puis d'autre part euh, pendant le débat si vous le souhaitez. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Anne pour ton intervention et pour cette, euh, <coughs> ce tr- très adroit enchaînement sur l'Ukraine. Le cas particulier dont euh, euh, Florent va parler en même temps que <coughs> de celui de la Moldavie au moins du point de vue de leur relation avec l'Union européenne. Et on reviendra sur l'autre dimension dans la dans le débat.
2: Merci Eva, merci Anne. Euh, alors effectivement, le, le, on pourrait commencer par dire que 2019, c'est, c'est les 30 ans de 1989, évidemment, qui est un point essentiel. C'est aussi les, les 10 ans de la politique européenne de voisinage, ou en tout cas plus précisément du partenariat oriental. Fait 15 ans de politique de voisinage. En 2004, politique ori- partenariat oriental, 2009. Donc on voit que j'essaie de trouver la bonne distance, mais tout va bien. <rire> on voit, voilà, peut-être un peu plus loin, c'est peut-être. Euh, on voit, voilà, qu'il y a, um, il y a 10, ans, 10 ans autour duquel on peut dire que l'Europe a changé, euh, que les partenaires orientaux ont changé à différents niveaux, et c'est ça, je pense qu'il est intéressant de, de mesurer quand on s'intéresse à la politique, euh, la, la politique de, du partenariat oriental. Avec un point complémentaire qui est que l'année 2019 elle-même a été une année, finalement, de changement plus particulièrement observable dans, dans ces deux pays, que sont euh, à la fois la Moldavie, où il y a eu des élections parlementaires, mais également l'élection euh, présidentielle ukrainienne, sur, sur laquelle, effectivement, on aura l'occasion de, de revenir. Euh, je dis voilà, que les, l'Europe a changé tout simplement parce que le partenariat oriental avait été signé à Prague, avec les États centraux européens qui étaient, euh, au sein du groupe de Vichygrad, les les principaux porte-parole d'une parole un peu euh, très exigeante, sur une une ligne qui était celle de de la démocratie, en essayant de se différencier finalement, différencier l'Europe orientale de euh, de l'espace russe. Et et, dix ans plus tard, euh, ce qui est frappant... C'est, c'est de voir voilà, que le, le, les principaux discours qui nous viennent d'Europe centrale orientale ne sont plus exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a euh, un État comme la Pologne, on a régulièrement des différends au sujet de l'État de droit avec l'Hongrie, ce qui n'existait pas en 2009. Le second élément, euh, c'est du côté des partenaires orientaux. Effectivement, il y a dix ans, au moment du lancement du partenariat oriental, euh, il y avait trois enjeux principaux en fait, qu'on pouvait trouver. Il y avait cette question démocratique, qu'on vient d'aborder brièvement. Il y avait également la constitution d'un accord de libre-échange approfondi et complet. Qu'est-ce que ça veut dire En en un mot, l'idée était de s'appuyer sur du libre-échange, mais de faire du libre-échange, non pas en baissant les tarifs douaniers, mais en faisant en sorte que euh, les économies euh, moldaves, ukrainiennes et celles du partenariat oriental puissent... Euh, tout simplement s'adapter au contexte législatif euh, normatif européen, de manière à ce que ces économies puissent se réorienter vers, euh, vers, le, vers l'Union européenne. Et c'est quelque chose qui a été largement opéré euh, par, la force, euh, et par, euh, par la force des événements en Ukraine, euh, de manière plus euh, pacifique du, du côté de la Moldavie, puisque le, le commerce extérieur moldave s'est largement euh, réorienté. euh, de manière majoritaire aujourd'hui vers vers les marchés européens avec un processus d'adaptation qui qui est maintenant euh, totalement en lien et et non seulement en en Moldavie mais aussi dans l'espace de la Transnistrie donc l'entité séparatiste aujourd'hui fait majoritairement son commerce avec l'Union Européenne et non plus avec l'espace post-soviétique ce qui en soi est également quelque chose qui a profondément changé au cours de ces dix dernières années Euh, peut-être quelques quelques mots euh, sur euh, ce à quoi on a assisté finalement en 2019, à travers ces deux élections. Euh, je parlerai un petit peu des, des enjeux, et notamment des enjeux européens, de, de, des conséquences en fait de ces élections. Et puis ensuite, on, on essaiera peut-être de dresser quelques clés de lecture pour la partie eurasiatique, euh, pour ce qui concerne à la fois les, les prochains mois pour la Moldavie, puisqu'il y aura une élection présidentielle à la fin de l'année, et puis globalement un peu avec une autre échelle qui sera l'échelle, l'échelle régionale. Quelques éléments donc, sur ce qu'on a vécu en, en 2019. Euh, en ce qui concerne l'Ukraine, je pense qu'on peut le, le résumer de manière euh, très lapidaire. C'est-à-dire qu'on a un, un président euh, qui a réussi une campagne éclair euh, avec un, un, un soutien populaire euh, incontestable euh, et qui, est, euh, qui était véritablement voilà, peut-être une, une surprise si on compare euh, vers six mois avant... Euh, euh, on n'avait pas forcément le nom de Zelensky comme candidat arrivant à 72% au, au deuxième tour contre le président en place. On a, on a eu quelque chose qui était extrêmement surprenant, mais qui est assez bien documenté. Peut-être qu'on s'attardera davantage par tropisme personnel, mais aussi parce que le cas est moins connu, mais, mais également intéressant, sur, sur le cas de la Moldavie, qui a connu donc ces élections euh, parlementaires. Euh, pour en dire plusieurs choses. Euh, d'abord, voilà quelques éléments sur les élections. On a tendance à dire, c'était le, le cas de, de Lex qui a été invité plusieurs fois euh, aux séries, qui est l'ambassadeur de Moldavie en, en, en Allemagne, et qui était auparavant ambassadeur de Moldavie en France, euh, avait tendance à dire que les partis politiques moldaves étaient en fait des partis géopolitiques, c'est-à-dire que la, parmi les, les critères en fait, politiquement entre droite et gauche, il y avait cette idée sur laquelle la gauche moldave était majoritairement orientée vers euh, l'espace post-soviétique, et la droite moldave était, pour faire simple, euh, plus orientée vers la Roumanie. Euh, et l'Union européenne étant un peu le bloc central, en fait, qu'on pouvait retrouver. Euh, ce qu'on peut lire des résultats électoraux du, du, du 25 février dernier, il y a un an, euh, c'est qu'on avait un parti, euh, le Parti socialiste de la République de Moldavie, du président Igor Dodon, qui a, é- qui a été en tête l'élection. Je sais pas dire à l'emporter, parce que avec 31% des voix, mais, mais peu de, 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 de partis de soutien derrière. Euh, finalement, sur le 101 députés, on a 35 députés euh, du Parti socialiste de la République de Moldavie, ce qui est loin de, de faire une majorité. Le deuxième parti, euh, en, en termes de nombre de voix, euh, mais troisième en termes de députés, il y a des questions pour ça de, de transformation euh, qu'il faut affecter, mais Acum est, lui, un parti euh, qui est majoritairement et prioritairement orienté vers l'Union européenne et la réforme des institutions en Moldavie même. Euh, Et donc on avait, euh, de ce point de vue-là, ce ce résultat attendu, euh, un parti plutôt dit pro-russe, pour faire simple, et un parti plutôt pro-européen dans dans son orientation, avec un troisième parti, le Parti démocrate, qui, lui, est de centre-gauche, c'est-à-dire à à la fois membre, comme le Parti socialiste de la République de Moldavie, de l'international socialiste, mais... Euh, le, le parti des euh, démocrates est également dirigé par un oligarque, en tout cas euh, subventionné, orienté, euh, créé par, enfin, pas créé d'ailleurs, euh, dirigé par Monsieur Vlad Parotnuk, qui était le euh, l'oligarque numéro un, euh, avec une place un peu similaire à celle qu'occupait euh, Bézina Besina en, en Géorgie. Ce qui était euh, extrêmement surprenant donc dans ces résultats, c'est que il n'y a pas eu à partir de, de ces trois partis de créer une majorité avant, euh, donc, les élections ont lieu à, à la fin février, fin, euh, fin juin, on a quelque chose d'extrêmement intéressant par rapport à l'évolution régionale. Cette évolution euh, importante, c'est que tout simplement, deux partis décident de faire alliance, le parti des socialistes de la République de Moldavie, d'Igor Dodon, avec le parti de Maya Sandou, qui est le parti pro-européen. En quelque sorte, euh, on a quelque chose qui est euh, assez intéressant, qui est le, le, le rapprochement en fait, des deux euh, extrêmes, si on peut appeler ça des extrêmes en tout cas, deux partis qui ont des positions géopolitiques radicalement différentes, mais qui avaient un, un adversaire commun, qui était euh, Vlad qui Et donc, ils ont fait une alliance politique contre euh, l'un des partis qui, au point de vue des, des valeurs, était plutôt à l'épicentre du système politique euh, en Moldavie. Et ce qui est intéressant d'observer... C'est que tout simplement, euh, il y a eu à ce moment-là un certain nombre de... de, 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 J'allais dire, ce qui est intéressant, c'est l'après. L'après, ça a été euh, une cour constitutionnelle qui a décidé que, euh, finalement, l'alliance arrivait un tout petit peu trop tard, puisqu'on parle de de trois mois euh, dans le cadre de la Constitution pour former un gouvernement. Euh, La cour constitutionnelle a interprété ça comme étant 90 jours. Or, ça devait arriver au 91e, 92e jour. Donc il y avait un moyen de ce point de vue-là légal, constitutionnel, avec une interprétation de la Constitution très particulière malgré tout, de pouvoir considérer que cette alliance n'était pas valable et donc il fallait reprocéder à des élections anticipées. Ce en quoi, euh, finalement, nos deux groupes euh, pro-russes et pro-européens, pour faire simple, le bloc Akum-PSRM, a décidé voilà, de, 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 finalement qu'il fallait y aller ensemble. Ce qui est extrêmement euh, surprenant, puisque pendant les 30 années précédentes de la vie politique moldave, les chances en fait, de rapprochement étaient euh, extrêmement euh, minoritaires, voire improbables. Et donc il y a eu en quelque sorte une forme de suspension. De... Il y a deux choses intéressantes dans cette histoire. à la fois le fait que le, les problématiques d'État de droit sont apparues comme l'une des, des problématiques essentielles de la région, et cette fois-ci vraiment sur une question très concrète d'élection. Et ensuite le fait que... Euh, deux camps qui habituellement n'avaient pas l'habitude de s'entendre l'ont fait, avec, et c'est ça aussi qui était surprenant, un soutien des États-Unis sur cette position d'alliance, de la Russie et de l'Union européenne. Euh, et ça, là aussi, euh, il y a eu suffisamment de divisions au sein de l'espace post-soviétique pour qu'on puisse se. Il y a eu une alliance, de, en tout cas, de, de, d'intérêt, une sorte de coalition, un peu sur le précédent. Finalement, de ce qu'on avait pu observer en en Arménie avec, euh, finalement, une révolution derrière Nicole Pachinian qui était euh, plutôt, euh, j'allais dire, soutenue. En tout cas, il y avait une sorte d'entente pour dire que c'est bien, en fait, qu'il y ait ce mouvement-là. Là, Euh, là, on a eu quelque chose d'un peu comparable, mais dans le cadre du suivi d'élections, plutôt que par un un soulèvement euh, populaire. Euh, on pourrait revenir effectivement sur les détails de ce, de, à la fois de ce scrutin, mais en tout cas les leçons qu'on peut en tirer sont à peu près euh, celles-ci. Avec, et c'est ça qui est intéressant, euh, une, euh, un slogan qui est probablement un slogan qui est euh, intéressant pour l'ensemble de l'espace post-soviétique, parce qu'on le retrouve ailleurs d'une manière diffuse, qui est celui de la désoligarchisation. À savoir, euh, est-ce que ce que veulent les populations est plutôt de se situer dans ce qu'on a vu ces 30 dernières années C'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt euh, vers euh, l'Union européenne plutôt vers, euh, euh, vers la Russie Là, on voit que le, l'angle principal qui a été retenu était plutôt de dire il y a quelque chose qui est plus important que nos divisions géopolitiques. C'est euh, l'opposition à, à, à M. Plaroutnouk qui, par ses réseaux, par ses ressources financières, euh, ses ressources politiques, était capable de manœuvrer, finalement, le jeu politique dans le sens des intérêts qu'ils souhaitaient déterminer. Ce slogan de la désoligarchisation euh, se retrouvait euh, en Ukraine, où euh, le, le, le sentiment anti-oligarchique est fort, mais, mais comme dans l'ensemble des pays post-soviétiques. Et ça, c'est euh, un point intéressant qui consiste à se dire, est-ce que les opinions, les divergences géopolitiques vont, à terme, s'estomper pour donner quelque chose qui est de l'ordre plutôt de d'importants des luttes plus sociales, finalement, et réglementaires En tout cas, est-ce que l'idéal de l'État de droit est finalement, aujourd'hui, l'un des... pas des remplaçants possibles, mais en tout cas des des vecteurs politiques autour desquels les les choses vont se reconfigurer, plutôt qu'entre la question qui est celle de choisir entre l'Union européenne et la Russie, étant entendu que la coalition qu'on a vue en place euh, savait à peu près ce ce sur quoi ils étaient d'accord et ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord Cette coalition néanmoins s'est effondrée au mois de novembre dernier, à peu près deux jours avant le match France-Moldavie, mais il n'y a absolument aucun lien de cause à effet euh, évident en tout cas. Et donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que euh, cette idée de la désoligarchisation, c'est celle peut-être qui est la plus intéressante en tout cas à voir politiquement pour l'année 2019, qui est une année également où où, euh, on a... a, euh, on pourrait revenir, mais je ne le ferai pas là, sur les questions, enfin sur, sur ce que ça nous dit en termes d'état de droit, mais d'appel à l'état de droit et en termes de, d'intégration européenne. En tout cas, on a quelque chose d'intéressant. Trois, trois modèles, peut-être, pour conclure là-dessus. Euh, en termes de, de, de visibilité régionale et de, de politique régionale, est-ce qu'on va plutôt vers une forme de chaos organisé ou minoritaire, mais qui est celui... Euh, de, finalement, on voit qu'on est capable de faire une coalition entre des, euh, des gens aux, aux options géopolitiques opposées, au moins pour quelques mois, comme quoi c'est possible. Euh, et on voit que, sectoriellement, c'est compliqué. Sur euh, la question, simplement, de, euh, on peut le voir, de, 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 de des décisions à prendre par rapport au Donbass, le président Zelensky n'est pas totalement lié par rapport à son opinion publique et... De, en quelque sorte, le, la thème de la capitulation est, est quelque chose d'extrêmement fort. Est-ce qu'on va plutôt observer des formes de coopération sectorielle euh, Ce qui a été vrai sur euh, la Moldavie, ce qui est aussi ce à quoi appelle de ses voeux euh, Emmanuel Macron, si on regarde un peu sa conclusion de, du discours des ambassadeurs, pendant lequel il explique notamment sur certains enjeux, euh, notamment sur l'espace. Euh, il le dit assez ouvertement. Voilà, on a intérêt à travailler avec la Russie sur l'espace. D'ailleurs, en la matière, nos alliés nos principaux alliés ne sont pas américains. Il le dit de manière très ouverte dans son discours des ambassadeurs. Est-ce qu'on va plutôt vers quelque chose qui sera de l'ordre du compromis C'est-à-dire on sait que nous ne sommes pas d'accord, mais on arrive quand même à trouver des formes d'équilibre régionaux. Chaos, Opération, c'est finalement voilà, l'un des... Je veux dire que les, les questions qu'on pouvait se poser là-dessus, là disons ont des réponses peut-être légèrement différentes, mais on voit quand même des formes de continuité importantes. Je m'arrête là.
0: Merci. <coughs> Pardon. Merci Florent, notamment pour ce coup de projecteur sur la Moldavie et, et qu'on, qu'on, qu'on finalement, on connaît assez, assez mal, et, mais également pour cet élargissement de, du questionnement à partir de ces, ces élections vers cette interrogation extrêmement intéressante sur... La, la place de l'oligarchie comme élément à la fois fédérateur des oppositions, mais peut-être aussi ce sentiment anti-oligarchique comme un élément structurant d'un, 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 d'un changement davantage systémique euh, qui pourrait également, et on pourra là encore y revenir dans les questions, dans le débat, euh, dans quelle mesure euh, d'autres pays que euh, ceux qui sont à cheval ou, ou divisés euh, très visiblement et profondément entre l'Est et l'Ouest, hein, l'Union euh, européenne et l'espace, euh, et l'espace euh, la sphère d'influence russe, dans quelle mesure peuvent-ils aussi être concernés par ce même, euh, même changement C'est d'ailleurs la seule présentation de ce soir qui parle de politique intérieure hein, tout en la recadrant dans le contexte géopolitique. Je... Je passe maintenant, on change à nouveau de de dimension et d'approche et euh, en en abordant euh, la question de la maîtrise des des armements, l'effondrement de l'ancien système, l'émergence de quelque chose de radicalement différent euh, avec euh, avec Emmanuel Maître. Merci d'avance.
3: Merci beaucoup. Et je pense que malheureusement, la présentation va davantage parler d'effondrement que d'émergence pour l'instant. Mais euh,
0: ça reste à, à
3: démontrer. Alors en, en matière de, de maîtrise des armements 2019, ça symbolise... Euh, euh, bah, en effet, une dynamique d'effondrement, de remise en cause, en tout cas, du régime euh, hérité de la guerre froide, c'est pas une année cruciale, au sens où c'est un, un phénomène qui, qu'on avait déjà pu observer les années précédentes, mais avec la disparition en, en août dernier du traité sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe, le traité FNI, ça a vraiment symbolisé euh, de manière très très concrète et et visible euh, ces difficultés euh, et et ce ce bouleversement entre les rapports stratégiques entre la Russie, principalement d'une part, et puis les les États-Unis  — — Alors tout d'abord, quand on parle de maîtrise des armements, donc pour euh, qu'on, qu'on soit bien euh, clair, donc on parle de, de l'ensemble de ces accords qui ont été négociés dans l'intérêt mutuel de réduire les risques de conflit ou, euh, en cas de conflit, d'en réduire l'intensité. Euh, ces accords et ces initiatives ou différents mécanismes euh, ne signifiaient pas... d'un.. logique de désarmement, euh, avec l'idée de désarmement qui est vraiment de réduire les les stocks d'armes de manière... euh, Vraiment, euh, dans un sens, dans les accords de maîtrise des armements, il y a un ensemble de procédures qui vont au-delà des réductions euh, d'armement qui peuvent, euh, par exemple, concerner le fait de prévenir l'adversaire d'exercices existants ou ou s'imposer des limites dans ce qu'on peut déployer à tel ou tel endroit. On parle pas non plus de non-prolifération, qui est un concept un peu différent qui vise euh, les les accords, les traités, euh, qui essayent d'empêcher de nouveaux États d'acquérir des des armes, et en particulier des armes nucléaires. Euh, Alors ces ces accords de maîtrise des armements, ils ont été signés par les les deux grandes puissances de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique, euh, à partir de 1972, avec le premier euh, des accords SALT, euh, SALT SALT-1. Et avec la... à l'époque, donc, ils ont concerné donc, ces, ces deux grandes puissances. Avec la, la disparition euh, de l'Union soviétique, ils ont... Euh potentiellement, partiellement couverts également les États successeurs de l'Union soviétique, même si dans les faits, avec le rapatriement des armes nucléaires euh, des trois pays qui, euh, qui les hébergeaient, le Kazakhstan, euh, l'Ukraine et la Biélorussie, en Russie, dans les années 90, la Russie est restée vraiment le, l'État qui était concerné par ces accords, même si, encore une fois, d'un point de vue purement juridique, les, d'autres États pouvaient être euh, engagés. La maîtrise des armements côté soviétique, côté russe, ça a été quelque chose d'extrêmement important tout au long de la guerre froide, de la même manière que ça l'était au niveau des États-Unis, pour un certain nombre de raisons, dont la première était sécuritaire, L'objectif de ces accords était de garantir une forme de parité stratégique entre deux blocs, mais également d'apporter une certaine prédictabilité dans les rapports de force, dans les déploiements d'armes qui pouvaient être faits. Il y avait un intérêt économique évident, puisque l'objectif était de stopper une course aux armements extrêmement ruineuse dans les deux camps, mais euh, évidemment, euh, de, de manière très célèbre pour le, le camp russe. Euh, et puis un intérêt politique de pouvoir discuter d'égal à égal entre Moscou et Washington et donc de, de se, se placer, encore une fois, dans ces rapports de deux de, de superpuissances. Malgré ces, cet intérêt qui a marqué la guerre froide, qui a marqué profondément la, la décennie qui a suivi dans les années 90, avec vraiment des progrès majeurs sur les accords négociés et sur les, les réductions envisagées, mais également sur des euh, pratiques coopératives. Je pense par exemple au programme de réduction de la menace qui avait été mis en place entre les, l'ensemble, un grand nombre d'États de l'Eurasie et les États-Unis, pour essayer de sécuriser les euh, matières euh, nucléaires sensibles ou, les, les, ou essayer de, de procéder à des euh, à améliorer les règles de sûreté autour de certaines infrastructures euh, donc tout ça s'était passé dans les années 90. Euh, on a pu constater depuis une dizaine d'années, et ça s'est donc matérialisé concrètement véritablement cette année, un, une remise en cause de ce système, notamment euh, de la part de la Russie. Et donc je vais essayer de, de décrire un petit peu cet écroulement progressif et également de montrer en quoi euh, c'est euh, lié à des facteurs qui sont conjoncturels, mais plus profondément certainement à une problématique structurelle qui va remettre en cause à mon sens, durablement, euh, cette, euh, cette euh, logique de maîtrise des armements bilatérales. Alors l'écroulement progressif, je reviens dessus euh, rapidement. Je l'ai dit, le symbole cette année, ou plutôt l'année dernière, ça a été la disparition du traité FNI, euh, le, donc, qui a été dénoncé par les États-Unis le 2 août dernier. La Russie a suivi euh, le, très, okay, le, le lendemain. Euh, ce traité avait été signé en 1987. Il était véritablement emblématique des accords de maîtrise des armements signés entre le président Reagan et Gorbatchev. Il permettait l'élimination par les deux camps de l'ensemble de leurs missiles stratégiques ayant une portée comprise entre 500 et 5500 km, c'est-à-dire l'ensemble des missiles qui, potentiellement, auraient pu frapper l'Europe, le territoire européen. Euh, ce traité, c'est pas une surprise qu'il ait euh, disparu l'année dernière. Il était en, en crise, si on peut s'exprimer ainsi, euh, depuis de nombreuses années. Précisément publiquement, euh, depuis 2014, quand les États-Unis ont fait état euh, d'accusations de violation de la part de la Russie du, du traité. Donc, Puisque euh, les, les États-Unis ont concrètement euh, estimé que les le, la Russie avait testé un missile sur ces euh, un missile capable de, de voler sur ses portées interdites, donc plus de 500 km, euh, à partir d'un lanceur terrestre, ce qui était interdit dans le texte du traité. À partir du 19 août, les États-Unis ont d'ailleurs euh, montré pleinement qu'ils étaient, ne se sentaient plus liés par les termes du traité en faisant eux-mêmes un essai euh, d'un de ces euh, missiles Précédemment prohibé, la différence étant que le missile américain ont a priori une vocation conventionnelle, donc ne, ne semble pas vouloir être utilisé dans une fonction nucléaire, alors qu'ils estiment que le missile russe euh, l'était. A euh, noter également que la Russie accuse les États-Unis de violation de ce traité depuis un, un certain nombre d'années. Cette crise du traité FNI, elle fait suite à l'effondrement de nombreux autres régimes, euh, comme je le disais. Euh, Ça avait largement commencé en 2002 avec la dénonciation américaine du traité qui interdisait auparavant de déployer euh, des systèmes antimissiles. Euh, depuis 2007, c'était sur le segment des armes conventionnelles qu'on avait euh, des, euh, des, des gros problèmes avec la dénonciation du traité euh, sur les forces conventionnelles, euh, donc qui, qui limitait le déploiement d'un certain nombre de, euh, de catégories d'armement, chars, etc., sur les, les théâtres européens. Et puis, euh, aujourd'hui et depuis un, un certain nombre d'années, euh, les accusations de violation des régimes et des, des systèmes qui... Continue de fonctionner euh, fleurissent. Alors on peut citer, par exemple, côté américain, euh, des accusations de violation par la Russie, euh, de, d'un certain nombre d'engagements. Par exemple, les engagements qui avaient été pris en 1991 euh, de réduire les armes de courte portée, les armes nucléaires de courte portée. Donc c'était des engagements qui étaient euh, politiques. Il n'y avait pas de mesure de vérification. Mais néanmoins, les, les États-Unis estiment qu'ils sont plus... Euh, plus appliqué, euh, Le traité d'interdiction des essais nucléaires a également subi euh, des, euh, des contestations euh, l'année dernière. Euh, et puis euh, on pourrait dans un autre registre également euh, évoquer la convention d'interdiction des armes chimiques euh, pour laquelle la Russie est également accusée d'avoir euh, commis des violations. Euh, si on regarde le petit schéma qui est à l'écran, on s'aperçoit que de l'héritage des accords de la guerre froide, alors là, ça, ça concerne vraiment les accords de maîtrise des armements bilatérales, il n'en reste plus qu'un, c'est le traité New Start, donc qui s'intéresse aux armes de portée stratégique, euh, que ce soit des armes nucléaires emportées par des sous-marins, des missiles intercontinentaux ou des bombardiers stratégiques. Euh, ce traité euh, devrait expirer euh, en 2021. Et euh, y, la, la Russie a fréquemment... Euh, inviter les États-Unis à, les, à étendre sa durée de 5 ans, puisque c'est quelque chose qui est permis par les termes du traité. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe que l'administration euh, à Washington souhaite, euh, souhaite étendre ce, ce traité. Le, le temps presse, entre guillemets, pour le faire. Alors certes, ça peut se faire d'une simple euh, déclaration présidentielle, mais néanmoins, on s'aperçoit qu'il n'y a plus qu'un an pour négocier une telle, une telle extension. Et si le, le traité New Start venait à expirer en, en février prochain, eh bien, il n'y aurait plus du tout d'accords bilatéraux entre les États-Unis et euh, la Russie sur la question de la maîtrise des armements. Alors ce phénomène, comme je le disais en, en introduction, il est le, le symbole de, de tensions conjoncturelles. C'est inévitable. Et on a connu d'ailleurs pendant la guerre froide des moments où la maîtrise des armements allait moins bien. Euh, on peut penser par exemple en 1979, quand euh, les... Euh, les deux pays vont, l'un après l'autre, refuser de signer le, le traité qu'ils avaient préalablement négocié pendant de nombreuses années, le SALT II. Euh, les États-Unis l'ont, l'ont pas ratifié, le Sénat l'a pas ratifié à cause de l'invasion de l'Af- l'Afghanistan. Euh, néanmoins, les deux partenaires avaient finalement décidé de mettre en place les mesures prévues dans le traité. Donc la, l'idée que les, la, les tensions évidentes entre les deux, euh, entre les deux camps euh, jouent un rôle... C'est, c'est logique et on a vu qu'avec l'invasion de la Crimée, à partir de 2014, les choses ont vraiment commencé à se tendre sur un certain nombre de, de, ces, de ces sujets. Euh, autre problématique conjoncturelle, c'est la, l'administration américaine. Alors, c'est une administration qui remet en cause dans, un, dans une certaine mesure le principe même de, de maîtrise des armements qu'elle considère avec notamment avec la Russie, qu'elle considère comme des, des concessions inutiles avec, euh, un, envers un acteur qui n'est pas central dans ses intérêts. On est sur une administration qui, euh, qui s'intéresse davantage à l'Asie et qui ne comprend pas forcément, Où il y a beaucoup de, de personnes à Washington qui ne comprennent pas tellement pourquoi elles devraient se limiter dans leur... Euh, dans le, leur déploiement militaire ou dans leur réflexion stratégique pour respecter des accords désuets avec un, un partenaire qui n'est plus ou un, un partenaire entre guillemets qui n'est plus vraiment d'actualité, l'autre, l'autre élément à Washington de, de critique de ces, de ces régimes là c'est le fait, comme je le disais, que la Russie soit à leurs yeux, et ça semble avéré pour un certain nombre de, de, d'éléments, en violation euh, de, de, ces, de d'un nombre assez important de textes et d'accords internationaux. Et au-delà de, des accords euh, qui se touchent précisément sur la maîtrise des armements, soit en désaccord euh, ou en violation avec un un ensemble de normes du système international, en particulier, bien sûr, l'intégrité territoriale des États. Et donc pour euh, un certain nombre de de conseillers républicains aujourd'hui ou de de sénateurs, négocier de nouveaux accords de maîtrise des armements ou essayer de préserver ce qui existe, ce serait récompenser euh, le mauvais comportement de Moscou. Et donc ce serait particulièrement euh, contraire aux intérêts américains. Des problèmes conjoncturels, on on en a également, bien sûr, côté russe, et et on va y revenir, euh, mais on évoque souvent le... le Poids que peut jouer les industriels, notamment dans le déploiement d'un certain nombre de systèmes, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se dit parfois par certains experts russes qui, qui s'interrogent sur le, la violation du traité FNI en se disant pourquoi, finalement, on a euh, testé ce, ce missile sur, euh, sur plus de 500 km, quel était vraiment l'intérêt, et qui disent que c'est peut-être tout simplement euh, les industries. Le, le pouvoir politique s'est fait un petit peu dépasser par le, le, les militaires et les industriels qui ont et n'a pas forcément calculé tout l'enjeu de, de, cette, de ce développement. Au-delà de ça, je pense qu'il y a des véritables problèmes structurels qui font que ces euh, grands accords de maîtrise des armements, cette logique de négociation bilatérale, euh, est en train de et, et marque le pas et risque de, d'avoir beaucoup de difficultés à, se, à, se, à réémerger, comme on, on le disait. Euh, le premier, euh, la première raison, c'est le modèle bilatéral en lui-même qui semble dépasser, euh, en fait, euh, à la fois à Moscou et à Washington, Euh, On a vu que, par exemple, pour le sujet des forces nucléaires intermédiaires, ces fameux missiles compris entre 500 et 5500 km, les deux partenaires jugeaient qu'il devenait complètement anachronique de se limiter, eux, alors qu'au euh, moins quatre États asiatiques euh, disposaient de ces mêmes missiles. Et d'ailleurs, pour la Chine, ça compose plus de 70% je crois, de son arsenal nucléaire et composé de ces fameux missiles à portée intermédiaire. Donc l'idée euh, que seuls les États-Unis et la Russie soient limités dans ce champ euh, paraissait aux deux. Euh, D'ailleurs, quelque chose de de, de plus en plus euh, euh, presque absurde. Euh, De même, euh, la dynamique bilatérale devient – et on l'a vu à Washington ces dernières semaines avec un appel à ce que la Chine euh, rejoigne les les discussions sur la maîtrise des armements – les, les dynamiques sont tellement imbriquées entre les relations entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et la Corée du Nord, parfois entre les États-Unis et l'Iran. Je pense par exemple au développement en termes de euh, systèmes antimissiles euh, qui vont eux-mêmes constituer une menace pour les systèmes stratégiques russes. Et donc, en fait, euh, réfléchir uniquement en termes bilatéral, alors qu'un grand nombre de déploiements ne concernent pas du tout la Russie ou les États-Unis dans l'un ou l'autre des cas, euh, ça devient de plus en plus difficile. L'autre problème euh, structurel, c'est que que les arsenaux euh, russes et américains sont de plus en plus asymétriques. Euh, un grand nombre de traités de maîtrise des armements partaient du principe de la parité. Il fallait qu'on ait le même nombre de bombardiers stratégiques, le même nombre euh, de missiles intercontinentaux, où à peu près on essayait de rester dans des logiques de parité. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de négocier des réductions asymétriques, euh, parce que les deux États développent des systèmes complètement différents. On s'appuie pour leur stratégie sur des systèmes différents. Euh, on voit que la Russie, par exemple, continue de beaucoup investir sur des euh, missiles nucléaires euh, à de très fortes euh, capacités, avec de multiples têtes sur des, des portées intercontinentales. Les États-Unis ont acquis un, un leadership plutôt sur les systèmes antimissiles, même si ça reste très contesté, sur les armes conventionnelles de grande précision. Et, euh, et donc... Euh, ça devient difficile, même si ce n'est pas impossible dans, dans, dans l'idée, de manière théorique, de, de négocier un traité asymétrique. Donc il y mettrait un certain type d'armes dans pour un pays, d'autres dans l'autre. D'un point de vue politique, c'est très compliqué à négocier. Et donc, on se trouve plutôt dans un cycle d'action-réaction, c'est-à-dire que euh, le, un pays, les États-Unis vont développer un certain type d'armes, pareil, je pense aux, aux antimissiles, euh, missiles-antimissiles. Euh, en réaction, les, la, la Russie va euh, essayer d'avoir plus de têtes nucléaires sur ses missiles et, et ça crée vraiment un cycle extrêmement négatif avec une logique vraiment de course aux Armement à tout le moins technologique. Donc en conclusion, un, une situation assez paradoxale pour la Russie, euh, qui reste attachée formellement politiquement à la maîtrise des armements, pour qui ça reste important politiquement pour garder ce statut euh, de compétiteur avec, euh, avec Washington. Ça reste sans doute important stratégiquement de, d'essayer d'avoir une forme de prédictabilité, euh, de stabilité sur les, les arsenaux et les, les déploiements militaires mais euh, qui, par ses actions, a vraiment vraiment mis en en difficulté la discipline, euh, et sans doute pour pour la durée, avec euh, des violations, je le disais, non seulement aux accords, mais également à une certaine vision de l'ordre international. Le développement de nouvelles armes sur un un ensemble de segments et de manière assez assez peu euh, contrainte. Et puis, euh, de manière plus... euh, M- moins évidente, mais, mais sans doute importante, le fait que pour l'instant, la Russie semble davantage chercher à jouer sur l'insécurité, sur, une, sur le risque, pour essayer euh, d'obtenir des, des concessions ou en tout cas de, 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 de favoriser ses intérêts, plus que sur la mise en place d'un régime contraignant et euh, qui serait, dont, dont l'objectif serait de réduire justement ces, ces risques euh, au, niveau,
0: euh,
3: au niveau des relations stratégiques. Merci beaucoup.
0: Merci infiniment euh, de de cet exposé qui a a vraiment bien montré à quel point la question de la maîtrise des armements si emblématique euh, du système de la la guerre froide, avec ses mots-clés « stabilité »,« symétrie »,« prédictabilité », Uh, condominium si on veut parler du, du bilatéral hein, et est aujourd'hui uh, 30 ans après uh, remise en cause uh, inexistant uh, profondément uh, transformé uh, maintenant on, on se penche vers je me penche vers Jean Radvani et une présentation sur la question concernant les territoires et les
4: transports bien merci de me donner cette, la parole je vais maintenant je vais donc parler des, des transformations dans les réseaux de transport. Qu'est-ce qui se passe Bon, bref, non, je ne vais pas regarder. On Non, parce que je crois qu'en 10 minutes, ce n'est pas la peine. Euh, par contre, il a, oui, il y a les cartes là, qui sont là. Euh, première chose, évidemment, il faut tenir compte qu'on euh, a une, une certaine inertie des réseaux. Et donc, euh, même en tenant compte de l'éclatement de l'URSS en 1991... Il faut prendre en considération le fait que tous ces réseaux ils ont été conçus dans un cadre très différent, qui était le cadre impérial, pour, la plus, pour une partie, puis soviétique, c'est-à-dire dans le cadre d'un État unique et euh, une masse continentale euh, jointive. Et donc, quand euh, les États prennent leur indépendance, naturellement, ils vont vouloir modifier un certain nombre de choses, et, euh, mais ce n'est pas si simple. Encore que, finalement, on se rend compte, et on, je vais essayer de donner quelques exemples, qu'en 30 ans, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. La, la première constatation euh, sortant de cette période impériale et soviétique, c'est qu'il y a une très grande interdépendance euh, réciproque entre les États euh, indépendants en dehors de la Russie, qui sont tous à la périphérie de la Russie, soit à la périphérie occidentale ou méridionale, et la Russie elle-même. Euh, cette interdépendance, elle se marque par la, la façon dont ces réseaux ont été conçus, euh, en grande partie vers la Russie, vers les capitales, vers Saint-Pétersbourg, vers Moscou, que ça, en particulier les réseaux modernes, c'est-à-dire les chemins de fer, euh, les tubes, etc., qui étaient conçus en fonction des besoins centralisés. Euh, euh cette interdépendance, elle fait qu'il euh, y a toute une série d'États qui sont enclavés géographiquement. Et ça, c'est une situation à laquelle ils ne peuvent remédier, parce que les cinq États d'Asie centrale sont enclavés et le demeurent. Euh, euh, deux des États du, du Caucase le sont, et la Moldavie. Là, il y a une petite chose qui va se passer, parce qu'ils vont faire un, un swap de territoire de façon à se désenclaver partiellement. Et la Biélorussie sont enclavés. — Mais cette, cette, cette problématique se pose aussi pour la Russie, dans la mesure où, dans la conception des réseaux, en particulier des tubes, euh, presque tous les tubes permettant à la Russie d'exporter son gaz, son pétrole, passent par des pays tiers qui deviennent indépendants et avec lesquels, par conséquent, il faut euh, négocier euh, des accords de transit, des tarifs de transit. Et ce sont des situations d'autant plus complexes, en particulier avec l'Ukraine, mais aussi avec la Biélorussie, c'est que euh, ce pas seulement du transit, puisque euh, la Russie est à la f- a besoin à la fois du transit vers l'Union européenne, puisque ce sont les preuves, les preuves, l'Union européenne et le premier client, mais aussi elle fournit à l'Ukraine, elle fournit à la Biélorussie et, au, et à d'autres euh, du gaz, du pétrole, pour leur consommation intérieure, ce qui fait que la négociation est, est d'autant plus complexe. Euh, 91 éclatements, 15 États indépendants. Et naturellement, les États hors Russie veulent affirmer leur souveraineté, et en particulier leur souveraineté, sur les réseaux et sur la politique de leur transport, même si, initialement, il y a quelques, quelques tentatives de la part des Russes de dire « Mais c'est nous qui avons construit tout ça, dans la, à l'époque impériale ou à l'époque soviétique, y compris des les dernières réalisations, les derniers terminaux portuaires dans les États baltes, etc. Et par conséquent, on a un droit de regard ou un droit de contrôle qui pourrait être maintenu, ce que, évidemment, la plupart de ces États refusent. Euh, qu'est-ce que ça veut dire « affirmer la souveraineté » Ça veut dire donc ce refus de, euh, qui, qui, qui va être négocié, qui va être complexe, parce que dans certains cas, certains États vont accepter certaines des propositions russes, euh, <coughs> qui sont là aussi... Il y a du lobbyisme, il y a de la politique, de la diplomatie. Les Russes disent « Voilà, on vous propose de vendre notre pétrole, notre gaz pour votre consommation intérieure à des prix très inférieurs aux marchés mondiaux, pratiquement au prix intérieur russe au départ. Et en échange, vous nous cédez les départs ou la propriété ou la gestion de certains éléments qui nous intéressent, qui intéressent telle ou telle compagnie russe que ce soit euh, des réseaux de distribution, des raffineries, euh, des centrales, euh, etc. Il etc. Euh, y, y en a qui refusent ob- obstinément, les États baltes, euh, l'Ukraine, euh, d'autres acceptent, avec plus ou moins, enfin, avec sous pression et avec plus ou moins de, toutes sortes de négociations, la Biélorussie par exemple, l'Arménie. Euh, ça, la souveraineté, c'est aussi l'ouverture l'ouverture de frontières qui ont longtemps été fermées ou qui étaient mal desservies avec les pays tiers, avec les pays voisins, euh, que ce soit euh, pour l'Ukraine, pour les États baltes, vers l'Union européenne, euh, ou pour la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, vers le sud, c'est-à-dire vers la Turquie, vers l'Iran, et pour les États d'Asie centrale, ceux qui sont frontaliers, vers la Chine Euh, euh, avec, à ce moment-là, l'intervention très importante de, d'acteurs extérieurs. Et dès, dès 1992 93 le, le premier grand projet de, 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 impliquant des acteurs extérieurs, c'est le projet TRACECA, c'est-à-dire ce projet de, 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 de modernisation qui est un projet complexe. C'est un projet, au départ, de l'Union européenne, auquel vont s'associer les Américains et les Asiatiques, qui est un projet qui vise à la fois à moderniser les réseaux euh, au Caucase et vers l'Asie centrale, sans passer par la Russie, sans passer par l'Iran. Et, mais en même temps, ce n'est pas seulement une politique de modernisation des réseaux, c'est une politique qui vise à faciliter des intégr- une intégration régionale avec des politiques douanières, fiscales, euh, etc. Donc vraiment un, un projet associatif, intégratif, euh, qui va avoir à la fois certains succès et certains échecs parce que se mêle la politique locale, les dissensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, enfin plus que des dissensions, la guerre, et, et des, des difficultés, entre, y compris entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan, etc.
5: Euh,
4: on voit ça apparaître, ça, d'autres, c'est par exemple au fur et à mesure que les États baltes négocient leur, leur rapprochement avec l'Union européenne, puis l'adhésion et à l'OTAN la Via Baltica, c'est-à-dire là aussi une façon de, 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 de créer des nouvelles voies de transport des États baltes vers l'Union européenne, en évitant Kaliningrad, bien entendu, en évitant la Biélorussie, ou bien l'adhésion, enfin l'adhésion, le raccordement et donc avec tout ce que ça implique de transformation financée par l'Union européenne des réseaux électriques au réseau européen pour se couper du réseau russe avec, au, auquel les pays baltes étaient les républiques baltes soviétiques étaient euh, associés tout, tout ça se fait dans une, avec des tensions parce que euh, ça implique aussi, et c'est, c'est ça le problème de la souveraineté, c'est-à-dire on redéfinit des, 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 des positions vis-à-vis des, de pays tiers, en particulier l'Union européenne, ou Turquie, ou Iran, etc., ou Chine, et en même temps, il faut renégocier des relations avec la Russie, qui, sont, qui est un partenaire euh, très important, même s'il est en crise, et qui pose un certain nombre de problèmes. Et euh, on voit bien ça avec la question de du gaz ukrainien et des guerres du gaz qui vont apparaître, c'est-à-dire toute la difficulté en tenant compte que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas complètement euh, clairs et neutres sur ces questions, parce qu'ils vont jouer, ils vont essayer de jouer de leur position. Ils savent qu'au départ, ils ont pratiquement 70% du gaz russe vers l'Union européenne passe par le territoire ukrainien, et ils vont essayer d'en profiter au maximum, par tous les moyens conventionnels et non conventionnels, je dirais. Donc, euh, Mais bien sûr, et, et les Russes, de leur côté, y, y font, ils ont leur, leur, leur politique, leur pression, ce qui va aboutir à ces guerres du gaz, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, euh, on voit presque euh, le, le, la coupure euh, des appro- de l'approvisionnement au risque de provoquer une crise avec l'Union européenne, de la part de, de, de Moscou. A euh, noter que euh, on, a, on a souvent eu... Euh, nous, Européens, une vision européocentrée, ça nous arrive assez fréquemment, alors qu'en fait, il y a d'autres acteurs qu'on oublie. Et les Russes aussi, d'une certaine façon, au début des années 90, ils oublient qu'il y a d'autres acteurs possibles. Et ils vont se rendre compte, un peu à leur dépens, de la capacité de réaction des Chinois, de la Chine en particulier, qui va intervenir en Asie centrale avec la, la, la création de de plusieurs tubes, et ça ça se diversifie. Mais dès 2005, vous avez les premiers gazoducs, les premiers oléoducs, construits, euh, financés par les Chinois, euh, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, qui rompent le monopole russe. Alors les les Russes craignaient que le le monopole euh, sur l'exportation des richesses en hydrocarbures de l'Asie centrale soit rompu par... Une alliance, Union européenne, États-Unis, etc. Et c'est pas ça qui s'est passé, parce qu'en fait, les Européens aussi ils n'y ont pas pensé vraiment ou pas cru, ou en tout cas, il y a un problème de chronologie avec le jeu assez compliqué de l'Azerbaïdjan au milieu, qui fait que tous les projets européens de récupération de gaz turkmène ou de pétrole kazakh vont échouer, alors que effectivement, les Chinois vont récupérer une partie de la donne, offrant aux pays d'Asie centrale, une possibilité de gagner en souveraineté et de gagner surtout en, en liberté de choix pour sortir du monopole russe. Alors euh, de leur côté, les Russes, bien sûr, vont être extrêmement actifs. Euh, je dirais qu'il y a sur le papier des projections qui vont être euh, définies, euh, envisagées dès la période des années 90 sous Helsinki. Sauf que sous Helsinki, on est dans une telle période de crise économique, crise politique, tensions diverses, etc., euh, un, un, incapacité financière aussi, qui fait que euh, certains projets qui ont été effectivement définis dès cette période helsinienne ne sont pas en fait euh, mis en œuvre. Et c'est l'arrivée de Poutine qui va changer la donne, euh, Poutine profitant aussi d'une conjoncture politique, d'une économique très favorable avec la montée des prix des hydrocarbures et le fait qu'il se trouve à ce moment-là à la, à la, avec à sa disposition un certain nombre de possibilités d'investissement. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant de, de voir, c'est l'importance finalement... J'ai, j'ai lu récemment... Il y avait un, un article d'Innozé-MCF disant euh, « Poutine n'a rien fait, euh, euh, aucune infrastructure nouvelle », etc. Je, je pense que c'est une, er- une erreur, vraiment. Alors bien sûr, les réseaux russes, on le sait, c'est une des plaies de, de, du développement russe depuis, depuis des siècles. Et, et Poutine, de ce point de vue-là, hérite d'une situation qui est, je dirais, encore plus dégradée, parce qu'aux aux faiblesses sovié- impériales et soviétiques de réseaux, s'ajoute la dégradation qui a été celle de la période Gorbatchev-Elsine, dans la mesure où il y a eu extrêmement peu d'investissements, il n'y avait pas de capacité de rénovation, de modernisation des réseaux, donc il, il hérite d'une situation qui est effectivement assez préoccupante. Et les réactions, elles vont, elles vont être extrêmement actives sur, euh, sur l'ensemble de la périphérie. Euh, il y a aussi... Il y a, on le voit sur les... Ça, ça c'est, les, c'est les chemins de fer. Non, ça, c'est, c'est, non, ça c'est la deuxième carte. Euh, il, 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 y a, il y a beaucoup de projets intérieurs à la Russie. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour résoudre des, des points noirs euh, à l'intérieur de la Russie, euh, sur, des, sur des, des, des choses qui sont à la fois locales, mais qui, en fait, impliquent euh, vraiment des axes fondamentaux euh, à l'intérieur du territoire russe. Mais euh, clairement, l'essentiel des efforts se porte sur ce que Anne, Anne tout à l'heure disait, l'auton- ouf, l'autonomisation de la Russie vis-à-vis de ses des anciens, des, 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 des anciens partenaires soviétiques. Et, et ça, c- cet effort il va se faire dans, disons, sur les quatre façades maritimes. Et c'est intéressant de constater à quel point le, le, la Russie redevient une puissance maritime importante. Ça porte sur les ports, ses les politiques portuaires et les accès à ces ports. Et c'est aussi, et les façades maritimes par conséquent, c'est aussi une politique qui est beaucoup plus lente à mettre en œuvre parce que ça implique tout à fait d'autres choses. C'est de, de reconstitution, de capacité de, de construction de, de navires, en particulier des navires brise-glace sur, le, sur l'Arctique, euh, dont, dont la Russie a besoin. Alors que pendant de longues années, elle a acheté tous les navires à l'extérieur. Alors. Il y a une double politique. Et souvent, les choses sont en écho sur la Baltique et sur la mer Noire. En écho parce que l'idée, c'est clair, c'est éviter des transits par les États baltes, par l'Ukraine, y compris par la Biélorussie, qui est pourtant un allié essentiel. Mais Biélorussie, ça signifie passer ensuite par la Pologne. Donc les Russes, au fond mettent en place une politique visant à diminuer au maximum le transit par tous ces pays, et l'Ukraine y compris, bien entendu, euh, par la construction de nouvelles capacités portuaires euh, et de nouveaux tubes sous-marins, à la fois sous la Baltique, Nord Stream 1, Nord Stream 2, et sous la mer Noire, avec la... Je ne vais pas rentrer dans les détails. On, on connaît l'histoire. Enfin c'est... « Blue Stream »,« South Stream » qui va être arrêté, « Turkish Stream » qui, maintenant, est inauguré, Donc, et qui, clairement, vise deux choses, c'est-à-dire vise à la fois à pouvoir assurer les exportations en direct vers l'Union européenne, puisque c'est ça le principal client, diminuer les transits, et en même temps, là, il y a quelque chose qui est une sorte de réponse. Alors... Dans la presse russe, on trouve assez facilement des articles disant on va punir les États baltes parce qu'ils ont adhéré à l'Union européenne et à l'OTAN. Euh, on va punir l'Ukraine qui, euh, qui elle aussi, veut adhérer à l'OTAN et avec toute, évidemment toute la complexité des problèmes crimés, Donbass, oriental, etc. Euh, bataille aussi. Alors c'est une, c'est une bataille géostratégique de première importance, avec intervention de Trump, avec intervention des Allemands, mais modérés, parce qu'à la fois, ils disent oui il faut, il faut que la Russie continue d'utiliser le territoire ukrainien pour assurer certains transits. Donc il faut qu'il y ait un minimum de transits qui passent par l'Ukraine. Et en même temps, en tenant compte à la fois de la baisse de la consommation de l'Union européenne et de l'augmentation des capacités sous-marines Nord Stream et les tubes mer Noire... Euh, pratiquement, euh, à terme, il est clair que euh, la Russie peut se passer complètement euh, du transit ukrainien, ce qui est une, une modification très importante euh, du point de vue de l'Ukraine, naturellement. Euh, l'autre chose, c'est que ça ne concerne pas que le gaz et le pétrole. En fait, euh, quand on regarde les, les, l'activité des, des ports sur les deux façades, euh, Ousluga, le nouveau grand port russe sur la Baltique, a dépassé les 100 millions de tonnes, alors que c'est un nouveau port créé sous Elsin euh, Novorossiysk a dépassé 100 millions de tonnes, c'est le premier port russe actuellement. Il sera probablement dépassé par d'autres, côté mer Noire. Donc là, on a vraiment une, une politique et des, des, des transformations rapides. Deuxième, deuxième, fa, troisième façade, c'est l'Arctique. Alors l'Arctique, c'est encore du, du potentiel, mais c'est plus du virtuel. On est quand même passé... Le, le trafic sur la voie maritime du Nord est passé de, de moins de 5 millions de tonnes il y a 15 ans à plus de 20 cette année. C'est-à-dire que c'est ça devient un petit peu consistant. Ça reste marginal, évidemment, par rapport au flux de transport par le canal de Suez, ou etc. Mais on n'est plus tout à fait... Voilà. Avec, y compris, des gros acteurs... Novatec, Rosneft, Gazprom, qui s'investissent avec des partenaires total, des Italiens, etc., en dépit des sanctions. Il y a tout un jeu. Et avec le, le, les nouveaux champs gaziers de, de Yamal, le nouveau, les nouveaux complexes de Novatec, Sabeta, etc., gaz liquéfié qui permettent à la Russie d'envoyer des tankers, des nouveaux tankers des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien vers des clients zone atlantique, disons, au sens large, ouvert des clients, zone pacifique, Asie du Sud-Est, etc. Et enfin, le, la, la façade pacifique, là aussi, il y a eu énorme, un énorme retard des Russes, euh, et en même temps, une politique qui, là, ne date pas d'Helsinki, qui date de Gorbatchev, discours de Vladivostok, ou réouverture des négociations avec les Chinois, etc. Et on se rend compte, là aussi, au dé, un démarrage très lent pendant longtemps, quand j'avais des étudiants qui disaient, voilà, les ports... Les port, Russes sur la façade pacifique, c'est formidable, etc. Vastochny, Vladivostok. Et je leur disais, vous avez regardé l'étonnage des ports coréens, sud-coréens, euh, euh, chinois On, on, on avait les, les, les maximums des ports russes, étaient 15, 20, 30 millions de tonnes. Et les ports euh, asiatiques les plus importants, c'était 500, 800 millions de tonnes. Donc on n'était pas dans la même catégorie. Là, maintenant, Vastochny, c'est plus de 100 millions de tonnes. Donc là aussi... Euh, le retard est lent à rattraper, mais il est rattrapé avec des nouveaux investissements, des nouveaux tubes, des nouveaux terminaux. Et là aussi, ça ne concerne pas que le gaz, mais ça concerne aussi d'autres matières premières. Et du coup, voilà, on a vraiment un redéploiement très important qui, va, qui donne effectivement plus d'autonomie à la Russie, qui montre des capacités d'investissement. Alors, et en conclusion, je crois qu'on peut, peut, pourrait conclure en disant... On a évidemment les nouvelles, routes maritimes, enfin les nouvelles routes chinoises qui ont encore une autre capacité, etc. Les Russes, évidemment, ne se font pas d'illusions, mais ils espèrent prendre une petite partie de ça pour contribuer à leur propre développement... Et, euh, et au fond, c'est un peu ça qui est en train de se passer, y compris sur la voie maritime du Nord, avec une intervention de plus en plus présente de, de la Chine dans, dans plusieurs projets. Donc on, on a cette situation euh, où à la fois il euh, y a une autonomisation et une souverainisation des différents États qui est réelle, avec des acteurs tiers. La Russie n'a pas réussi à, à conserver son monopole. Et en même temps, euh, par, les, par les mutations de sa propre politique de, de, et de ses investissements nouveaux sur ses façades maritimes, elle se donne les moyens de, de peser sur les choix de ses voisins, y compris. Et on peut s'attendre, en tout cas, avec, euh, à ce que ce, ce, cette, ce, ce, ce poids et ces, ces, cette réorientation des, des choix russes pèsent réellement sur l'économie, en particulier de l'Ukraine euh, et des États baltes, quand même, si effectivement euh, les Russes cessent d'utiliser le transit des ports baltes, ils ne peuvent pas le faire complètement, mais euh, cessent en grande partie d'utiliser le, tra- le, le transit par les ports baltes, c'est, c'est un système multiséculaire qui est modifié. C'est la hanse. On, on, euh, les, les, les ports baltes se sont toujours développés à partir du, de, de l'interland russe. Et là, tout d'un coup, on, on a un changement vraiment euh, très, très fondamental. Merci
0: Merci infiniment Jean Jean Radvani pour cet exposé qui fait écho à ce que Anne disait dans ses propos introductifs sur la la perte de de monopole de de la Russie sur sur son espace et aussi pour ses réflexions extrêmement stimulantes sur sur le lien entre... Entre souveraineté et et maîtrise du territoire, que ce territoire soit au-dessus ou en dessous de de la terre. Je trouvais cela très intéressant aussi avec les limites qu'impose la la situation géographique. à l'ensemble, finalement, des États États concernés. Sans plus tarder, je passe la parole à notre cinquième et dernière intervenante, Cécile Lefebvre, sur
5: la question migratoire. Merci beaucoup. Merci de me permettre de participer à cette cette présentation euh, du rapport. Alors, euh, moi, j'étais chargée, donc, de de poser un petit texte sur les migrations dans l'espace eurasien. Et... euh, Bah Pour pour le le dire rapidement, peut-être qu'il y a trois idées qui qui structurent ce papier. hein. C'est que ces migrations, euh, ça ne sera pas une surprise, (rire) elles restent très très fortement déterminées et polarisées par la situation de la Russie, par par les politiques migratoires de la Russie, par les besoins de migration de la Russie. Euh, Ça, c'est évidemment le le premier point. Le deuxième point, c'est que justement, ces politiques migratoires de impulsée par la Russie, elles correspondent surtout à des besoins de main dœuvre Il y a vraiment des besoins de main dœuvre importants en Russie. Donc une migration de travail. Et qu'en même temps, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, on comprend bien pourquoi, la Russie ne cherche pas à ce que cette migration de travail s'installe forcément durablement. Et puis, euh, troisième élément, hein, c'est donc le point mobilité de main-d'œuvre. Et puis, le troisième troisième point, c'est qu'effectivement, ces ces politiques migratoires et ces ces mouvements migratoires euh, correspondent aussi à, euh, dans des flux moindres, mais euh, de manière, enfin, politiquement, c'est tout aussi important, à des stratégies géopolitiques, à des souhaits d'attirer telle et telle catégorie de main-d'œuvre. Voilà. Alors selon les dernières projections des Nations unies, donc de de 2019, euh, la population de la Russie passerait de 146 millions actuellement à 136 millions. Donc une une décroissance de la population euh, en 2050. Donc ça, c'est assez connu. Euh, Mais cette baisse serait particulièrement sensible pour la population d'âge actif, les 20-64 ans. Alors, sur ce graphique, hein, euh, ce que je vous invite à, à regarder, surtout, euh, en gros, de, de 1990 à 2030, là, on est d'abord sur du constaté jusqu'à 2020, puis 2020 à 2030, on est sur des tendances quasiment certaines. Euh, donc, on voit bien cette diminution programmée de 10 millions euh, de la population d'âge actif. Ensuite, de 2030 à 2050, on est sur des, des fortes probabilités. Au-delà, on est vraiment dans de la projection, fiction, euh, voilà. Mais euh, voilà. Donc si vous, si vous vous concentrez sur, sur ce petit euh, segment euh, 2010, 2030, voilà, de, 2040, on voit bien cette diminution de la population active. Donc ça, c'est assez structurant euh, de, de, de la politique migratoire de la Russie. Alors. C'est... Le attirer de la main-d'œuvre, mais tout en ne favorisant pas son installation euh, permanente, donc ça, c'est quelque chose qui a été euh, énoncé, mis en œuvre euh, depuis, on va dire, 2005, où euh, Vladimir Poutine a vraiment euh, indiqué euh, que l'immigration économique était officiellement une orientation euh, prioritaire. Et en même temps, comme je vous le disais, hein, mise en place, euh, volonté de les attirer, et en même temps, mise en place de politiques restrictives de quotas. Donc voilà, une politique qui n'assume pas euh, complètement ou qui souhaite justement euh, un phénomène, un petit peu au RIA, euh, de euh, migration, de travail. En 2018, le 31 octobre 2018, il y a eu l'adoption par la Russie d'une, d'un nouveau, euh, d'une nouvelle conception, comme on dit, de la politique migratoire. Alors il est difficile de de déjà donner les les effets de cette nouvelle politique, mais ça marque quand même certaines inflexions. Cette nouvelle politique réaffirme le besoin d'une migration de de main-d'œuvre, mais surtout insiste sur la nécessité d'attirer à long terme des migrants de trois grandes catégories. Alors, cette politique réaffirme euh, la politique d'attraction de ce qu'on appelle les compatriotes, sur lequel Anne de Tinguy a a, a plusieurs fois écrit. (rire) Voilà, donc une réaffirmation de de cette attraction des compatriotes. Donc, les compatriotes, une définition floue hein, euh, des personnes de tradition russe, maîtrisant le russe euh, et leurs descendants vivant à l'extérieur de la Russie et qui auraient envie, qui voudraient se réétablir en Russie. Voilà, donc il y a toute une série de mesures euh, en leur euh, faveur. Euh, deuxième grande catégorie que cette politique cherche à attirer, euh, bah, essayer de, d'attirer des personnes qui s'établiraient dans des zones peu densément peuplées, donc en particulier l'extrême-orient. Donc ça, c'est, ce n'est pas nouveau non plus, mais il y a un, à nouveau une, une réaffirmation. Et puis essayer d'attirer des étudiants, en leur mettant de, 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 éventuellement de s'installer, même ensuite après leurs études, et des spécialistes très qualifiés. Voilà. Donc c'est, c'est un peu ce, ce point. Alors je vous disais, la, l'attention portée aux compatriotes, elle n'est pas nouvelle. Euh, on, estime, euh, on estime actuellement leur nombre à 745 000. Et une grosse moitié d'entre eux euh, viennent d'Ukraine, euh, et notamment suite à, à l'annexion de la Crimée. Et euh, seulement un tiers s'installe dans les régions considérées comme prioritaires, parce qu'il y a, il y a une sorte de, de politique d'attraction, mais de, de sur-bonus pour s'installer dans, en Sibérie, en Extrême-Orient. Et encore, même quand ils s'installent en Sibérie, en Extrême-Orient, très souvent, on voit ensuite des migrations internes vers euh, la partie européenne de la Russie. Voilà, L'accent mis sur les étudiants est, est plus nouveau. Euh, donc euh, la Russie prévoit, accueille à... Actuellement, environ 260 000 étudiants étrangers, euh, ce qui est déjà en très forte croissance euh, par rapport aux années 2000. Et elle prévoit d'en accueillir au moins 500 000. Euh, Alors, pour l'instant, la plupart viennent des pays de l'ex-URSS, en particulier euh, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. Et finalement, on retrouve euh, chez les étudiants ce qu'on retrouve aussi dans les migrations de de travail, hein, euh, ce lien très très fort avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan en termes de migration. Euh, mais du coup, la Russie cherche à attirer euh, des, des mobilités étudiantes qui viendraient d'autres espaces, notamment de Chine, d'Inde et euh, de manière plus générale de d'Ex. Voilà, et dernière catégorie de migration donc, euh, encouragée, c'est celle des spécialistes très qualifiés. Voilà, j'entrerai pas euh, là parce qu'en fait, ils sont, pour l'instant, hein, c'est quand même plus de, de, de la, du discours hein, que de la réalité, puisqu'on considère qu'ils sont actuellement 45 000. Ce qui n'est rien, il ne faudrait pas que que l'arbre cache la forêt, euh, ce qui n'est rien par rapport euh, aux 3,6 millions, 4 millions euh, de populations étrangères euh, d'âge actif avec un statut légal, parce que tout ça, évidemment, avec le bémol, ce sont les statistiques officielles. Donc évidemment, il y a de de la migration illégale, il y a des problèmes de fiabilité des données. Voilà, donc 3,6 millions à 4 millions de personnes avec un statut légal. Euh, dont euh, une moitié euh, vient de l'union économique eurasienne, donc, euh, pour lesquelles la migration est facilitée, donc Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, et, ou bien sont des compillotes Voilà. voilà si, si on veut revenir cette fois-ci, étudier un petit peu les flux. Euh, donc ça, c'est le, un petit peu le discours récent, la réaffirmation récente d'un type de politique migratoire. Quand on regarde ce que ça donne dans les faits, en, en moyenne période, euh, le solde migratoire, effectivement, de la Russie a toujours, a régulièrement été positif, hein, même s'il a connu donc, des variations. Donc, le solde migratoire, c'est celui qui est en bleu. Euh, actuellement, euh, je vais peut-être le mettre euh, voilà, comme ça. Actuellement, le le solde migratoire est euh, d'environ 125 000 entrées, enfin, donc un excédent de de 125 000 entrées sur les sorties. Alors, là, ce que vous voyez, peut-être, c'est une confirmation à travers ce graphique de euh, l'importance, à nouveau, hein, des pays de de la CUI dans euh, les euh, totaux globaux de migration. hein, À 80-90%, euh, voilà, l'immigration comme l'immigration euh, sont euh, des pays de la CEI. Et l'autre chose qu'on voit euh, très nettement depuis 2011, vous voyez, c'est euh, une, une, une très forte augmentation à la fois des entrées et des sorties. Alors, euh, on va voir, il y, y a plusieurs explications, mais il y a déjà une explication... Euh, euh, un peu méthodologique, et donc il faut euh, interpréter avec prudence les données d'émigration, c'est que depuis euh, 2011, quand un migrant a un permis temporaire, eh bien, à l'expiration euh, de ce permis temporaire, il est automatiquement considéré comme étant reparti. Donc évidemment, ça gonfle les statistiques d'émigration. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a aussi des forts mouvements d'entrée-sortie, notamment avec les pays d'Asie centrale et du Caucase. Donc ça correspond aussi à une réalité de personnes qui, dans l'année, entrent et sortent de pays de la CEI. Voilà. Alors si on peut aller un tout petit peu plus dans le détail, quand on regarde les quatre premiers pays contributeurs aux flux entrants, Hein, on trouve euh, bien évidemment l'Ukraine euh, de, depuis le, 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 le conflit. Et puis, euh, de manière un peu attendue, hein, le, le Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan. Quand on regarde les flux euh, sortants, on retrouve... Aussi l'Ukraine, parce que là aussi, il y a eu des retours d'Ukrainiens vers les territoires ukrainiens. Et puis euh, là apparaît ce qui est assez notable petit pays, euh, l'Arménie, comme quatrième pays euh, contributeur au flux euh, sortant. Alors c'est... Voilà, c'est difficile de complètement expliquer. C'est sûr que depuis, euh, on le voit peut-être, c'est un petit peu antérieur, mais euh, depuis euh, la révolution arménienne et l'arrivée de Pachignan, il y a aussi des des personnes qui faisaient la migration euh, Arménie-Russie traditionnellement chaque année et puis qui finalement décident d'essayer à nouveau euh, de trouver leur place en Arménie. Voilà. Alors, hors, euh, hors Ukraine, on l'a vu, hein, les migrations au sein de l'espace eurasien sont, sont donc nettement polarisées par les flux entre la Russie et les pays d'Asie centrale. Euh, évidemment, il y a une autre dimension là, qui n'apparaît pas quantitativement dans les flux, mais qui géopolitiquement donc, est très importante. Et puis ça rejoint ce que, ce que vient de, de dire Jean Radvani, c'est avec euh, la Chine. Euh, alors, avec ce, ce, ce projet euh, des routes de la soie... La Russie s'était d'abord montrée méfiante envers ce projet des routes de la soie, hein, qui était considéré comme concurrent de l'union économique eurasienne. Et puis, euh, après l'établissement des sanctions occidentales euh, après la crise ukrainienne, elle a décidé de le soutenir, y compris en Asie centrale, et elle prône maintenant le rapprochement de ces deux initiatives dans le cadre de, de ce qu'on appelle la politique de pivot vers l'Est. Alors, on le, ce sont des flux encore très, très faibles. Et puis, les routes de la soie, c'est avant tout un projet euh, de, de tube et d'implantation économique. Mais justement, avec, ces, avec ce développement économique, on voit l'installation euh, d'un certain nombre de, de, de Chinois qualifiés euh, autour de nouvelles entreprises installées au Kazakhstan, par exemple. On voit aussi donc, se développer une migration chinoise euh, étudiante, et puis en lien avec l'établissement d'instituts Confucius, notamment en Kazakhstan, mais voilà, dans les pays d'Asie centrale. Et puis de manière encore plus forte, hein, il y a évidemment toute cette migration des Chinois à la frontière chinoise entre l'extrême Orient russe et puis la frontière du nord de la Chine. Donc ça, c'est depuis les années 90. Hein. Et puis, on pense qu'il y a beaucoup de migration, d'installation, de fait, hein, qui, est peu, qui est peu, mal ou enregistrée. Je vous donne un exemple. Actuellement, on considère qu'il y a un flux euh, de l'ordre de 7000 Chinois en 2018 euh, qui seraient arrivés en, en Russie et qui souhaiteraient s'y installer. En stock, et encore officiellement, on considère qu'il y a plus de 500 000 Chinois installés en Extrême-Orient. Donc voilà des données qui... On est en flux, on est en stock. Mais en, en tout cas, euh, voilà la, 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 la présence chinoise est certainement plus importante en Extrême-Orient euh, russe que euh, les statistiques euh, ne le montrent. Ceci dit, évidemment, en plus, vu de la Chine, 500 000 personnes, ce n'est pas énorme. Donc on est très, très loin de, de ce que certains journaux avaient, avait, un peu le déferlement ou l'arrivée massive de Chinois en Russie. Mais euh, sur le plan voilà, géopolitique, l'élément démographique sera à euh, sera, enfin, sera regarder de aussi. Voilà. Merci.
0: Pardonnez-moi de ne pas avoir assisté à la fin de l'exposé, mais j'ai négocié un quart d'heure supplémentaire qui nous avec euh, la paritrice, ce qui nous laisse quand même 35 minutes pour, euh, la, pour la discussion et les questions. Enfin, il faut un tout petit peu moins. Je vous demanderai donc, euh, tout en remerciant encore une fois les cinq panélistes, de poser vos questions de la façon la plus euh, concise et, et incisive possible, hein, euh, de manière à ce que cet échange puisse profiter véritablement euh, à tous dans le laps euh, de temps qui nous reste. Il y a ici un micro que je vous demanderai de vous faire passer les uns les autres. Salut. Salut. Si c'est vert, okay. c'est allumé.
6: Euh, j'ai, une question, euh, j'ai une question très, très brève en fait pour euh, M. Ravani. J'ai une question peut-être un peu plus longue pour euh, l'admettre. D'abord, vous avez évoqué la fin de votre présentation, la China Belt Road Initiative. Je voulais savoir de quelle manière est-ce que les nouveaux plans de, de, de développement logistique des transports en Russie sont coordonnés et avec, avec cette initiative. Et après, pour, pour Emmanuel, j'ai une question. Il y, a une certaine, il y a des parallèles entre la fin de la détente, que vous avez évoqué, la, la, la SALT 2, Et et, et la situation actuelle, parce que pendant la guerre froide, on a vu que la détente était terminée quand quand l'URSS a envahi l'Union soviétique. Et maintenant, c'est l'invasion de la Crimée qui a été prise comme un moment déterminant pour dire euh, que c'est une une nouvelle politique. Euh, Or, on sait que l'Union soviétique a vu ça différemment euh, à la fin des années 70. Ils ont dit, c'est pas nous, c'est les Américains qui avaient euh, l'augmentation du budget de l'OTAN, de, 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 de la décision d'installer les, les, les missiles en Europe occidentale, le déploiement dans, 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 dans le golfe persique, tout ça, qui, ont fait, euh, qui, ont, qui nous ont fait savoir qu'en fait, ils n'étaient plus intéressés par, euh, par le Source 2 et la ratification de l'accord. — Alors je voulais juste savoir quelle est maintenant la vision russe Qu'est-ce qu'eux, ils disent euh, Quelle est leur vision Pourquoi est-ce qu'on euh, est rentré dans une nouvelle phase d'hostilité Alors, J'imagine que pour eux, c'est pas la Crimée qui, qui, qui voit autre chose.
0: — Merci. Je vous demanderai juste de vous présenter quand vous posez vos questions. — Une question à jean Radvani et ensuite...
4: — Oui, rapidement. Il y a deux, deux, deux éléments de, de cette relation avec les Chinois. Il y a d'une part les Russes essayent d'attirer des investissements, parce qu'il manque d'investisseurs, euh, par exemple sur des projets de lignes ferroviaires, euh, y compris à l'intérieur de la Russie, très, euh, d'extension de lignes à, de, à grande vitesse, des, des choses comme ça, et tout ce que ça implique, de logistique, etc. Et ils ont attiré aussi les Chinois à sa bêta, c'est-à-dire dans les, les, les projets de, de gaz liquéfié de, de Yamal, pour une autre raison, à la fois parce qu'ils ils avaient besoin d'investisseurs, mais aussi parce que les investisseurs chinois acceptaient de, de participer contre les sanctions américaines, ce qui a permis aux Russes de, de maintenir le projet avec sa chronologie. Et donc, du coup, ils ont cédé à des compagnies chinoises une partie... Des, des actifs de, de, de ces projets l'autre aspect c'est la participation chinoise alors c'est la façon dont les russes peuvent capter une partie de ces routes de la soie euh, par exemple il y a toute une série euh, on a annoncé que à cause du de coronavirus le, le, il y a un train maintenant par semaine ou je ne sais plus, enfin, j'ai, j'ai, je ne me souviens pas du détail qui partent de Chine et qui vont vers l'Union Européenne et qui arrivent dans des, dans des villes diverses européennes Là, en l'occurrence, c'était en Italie, donc il a été bloqué jusqu'au mois d'avril, ou je ne sais pas. Euh, mais donc, euh, ça, c'est et une partie de ces, de ces trains passe par le réseau russe, puisqu'ils rentrent d'Urumchi, ils rentrent au Kazakhstan, et ils passent ensuite sur une certaine partie du territoire russe. Et les Russes essayent de, de capter en partie ça. Et pareil pour la voie maritime du Nord, il y a une participation qui, qui augmente de de navires chinois sur la voie maritime du Nord, avec là aussi des négociations difficiles parce que les Russes veulent garder le contrôle de la voie et les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre ou d'autres, les Canadiens, disent que le passage du Nord-Est doit être un passage libre. Bon, voilà.
3: Merci beaucoup pour votre question. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la politique russe de manière très précise. Je dirais que ce qu'on retrouve néanmoins dans le discours, et en particulier dans les discours qui me concernent, donc qui vont concerner la maîtrise des armements, euh, c'est que le, la, la vision de cette hostilité commence avec l'extension de l'OTAN, avec l'interventionnisme américain dans un certain nombre de théâtres. Euh, la crainte de, de, d'interventionnisme interne également, les, jusqu'à aujourd'hui, hein, les, les accusations euh, portées sur le, l'Occident, la, la, les États-Unis, de vouloir renverser le, le régime. Euh, d'un point de vue plus euh, stratégique, militaire, euh, la Russie insiste beaucoup aujourd'hui, en fait, continuellement, le président Poutine en parle vraiment très régulièrement, sur la sortie par le président Bush de manière pour le coup unilatéral et je dirais non provoqué, du traité sur les forces antimissiles, sur les défenses antimissiles en 2002, 2002 concrétisé en 2003. Euh, ça c'est, c'est vraiment quelque chose qui est Alors, utilisé sans doute un petit peu comme prétexte parce que... C'est un un traité qu'appliquaient correctement les les deux partenaires. Donc c'est vraiment une décision unilatérale du président Bush à l'époque de quitter un un traité qui ne correspond plus à ses intérêts. Euh, Mais il y a sans doute aussi une part de de vraie préoccupation. Et la préoccupation, c'est que les États-Unis essayent de remettre en cause ce qui était considéré comme un équilibre stratégique, euh, en tout cas, euh, c'était la volonté pendant la guerre froide de garder cette idée d'une vulnérabilité mutuelle euh, des deux partenaires aux arsenaux stratégiques. Et avec euh, ce type d'équipement, donc les systèmes antimissiles, euh, de défense antimissile, mais également les armes conventionnelles extrêmement précises de très longue portée qu'essaient de développer les Américains depuis maintenant un, un certain temps, euh, mais sur lesquelles ils ont une, une avance, même s'ils n'ont pas encore vraiment de système très efficace, euh, les Américains pourraient réussir à neutraliser en fait euh, la Russie et no- notamment neutraliser sa capacité de riposte nucléaire en cas d'attaque. Et donc il y a l'idée que les États-Unis, grâce à ces développements technologiques, euh, mais également à un, un certain nombre de emprises géopolitiques, par exemple le fait que des systèmes antimissiles soient déplo- déployés en Roumanie, donc quasiment aux au portes de cet espace. Euh, euh, eurasien, ça remet vraiment en cause l'équilibre stratégique et ça, ça pousse la Russie à réagir et à essayer de, de, de reconquérir, une, une, un, pas, pas un avantage, mais en tout cas de revenir à une sorte d'équilibre. Donc c'est vraiment le, l'argument qui est, qui est développé à, à Moscou.
0: Ah, ma question, je euh, m'appelle Ivana Rio, je suis, euh, enfin, je suis à la retraite, voilà. donc je ne représente aucune institution. Euh, ma
3: question s'adresse à Anne, à Anne de Tinguy, lorsque vous avez terminé votre euh, exposé, vous nous avez laissé entendre que vous aviez encore des éléments
1: euh, sur les bouleversements et recompositions qui touchaient à l'Ukraine que vous souhaitiez nous exposer. Est-ce que vous avez eu le temps de nous donner de vous rentrer euh, euh, non, parce que, parce que, votre analyse euh, merci beaucoup. C'est une vaste question et donc euh, je vais être assez brève pour euh, euh, que d'autres questions puissent être posées. Euh, ce que je voulais dire, c'est que dans les évolutions, c'est d'une part que dans les évolutions au sein de cet espace post-soviétique, euh, la question ukrainienne a joué un, un très grand rôle dès le départ. Dès le départ, parce qu'on peut imaginer que si dès le début des années 90, euh, l'Ukraine avait étaient d'accord avec la Russie, et euh, eh bien, en définitive, les institutions, par exemple, comme la Communauté des États indépendants ou d'autres institutions euh, qui ont suivi, auraient eu davantage de substance euh, qu'elles, n'en, qu'elles n'en ont eu. Je rappelle que, dès le début des années 90, euh, la, l'Ukraine a dit, oh ben, moi, la Communauté des États indépendants, euh, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est un, un moyen de divorcer. Et nous, ce qu'on veut, c'est se diriger vers l'Europe. Bon, pour la Russie, clairement, ce n'était pas un moyen pour divorcer, c'était un moyen pour euh, réintégrer sur de nouvelles bases l'espace euh, euh, post-soviétique. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en, en fait, euh, je pense que la question ukrainienne est euh, le plus grand échec de la Russie dans cet espace euh, post-soviétique. Dans la mesure où euh, il y avait à l'égard de la Russie en Ukraine des attitudes qui étaient... Euh, plutôt positive, que les deux peuples, nous le savons, étaient, restent toujours, dans une certaine mesure, mais enfin, euh, très, très proches, euh, pour différentes raisons, à la fois culturelles, démographiques, historiques, et, et autres, et qu'on peut très bien imaginer que si la Russie avait été plus à droite à l'égard des, des Ukrainiens, les choses auraient été différentes. On peut imaginer une Ukraine qui aurait été un pays ami. Euh, même en se tournant vers l'Europe. Mais enfin, on peut imaginer une Ukraine qui aurait évolué comme l'Arménie, c'est-à-dire qui serait restée amie de la Russie tout en se tournant vers l'Europe. Alors, je ne cherche pas à savoir qui a fait quoi, mais je dis simplement que ce n'est pas ce qui s'est passé et que les Russes ont été dans cette affaire au minimum extrêmement maladroit Et que donc ça n'a ça pas marché. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans cet espace, eh bien, si la, l'Ukraine réussit à sortir des conflits dans lesquels elle est, je veux parler de, du Donbass et de la Crimée, bien sûr, si elle réussit à mener eh bien le processus de réforme dans lesquels elle est engagée, si elle réussit en fait à se moderniser... L'Ukraine peut devenir un formidable pôle d'attraction dans le domaine économique, politique ou autre dans tout cet espace, y compris pour la Russie, et, et que donc ça modifiera de nouveau sensiblement les évolutions dans, dans cette zone. Et puis je voudrais aussi rappeler qu'on est à un moment euh, qui a suscite beaucoup d'espoir avec l'élection de... M. Zelensky, dont, euh, que Florent a rappelé, dans des conditions exceptionnelles. Euh, bon, là, on voit que les négociations ont été, euh, sur le Donbass euh, ont, ont été relancées. Euh, bon, il y a une nouvelle dynamique qui a été créée. Et sur quoi débouchera cette euh, dynamique euh, Bon, il est trop tôt pour le dire. Personnellement, je ne suis pas très... Très optimiste, mais bon, peu importe, c'est pas mon avis qui compte. Ce qui compte, c'est de constater qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été mise en place et et de voir, de se demander sur quoi elle va déboucher. Donc, on est à un moment qui pourrait être un moment à nouveau tournant dans les relations entre la Russie et l'Ukraine. Et et donc, dans tout cet espace post-soviétique, l'annexion de la Crimée, ça a suscité des inquiétude extrêmement forte chez tous les voisins de, de la Russie et de l'Ukraine dans cet espace et ça a contribué oui, à okay. la fragmentation de, de cet espace. Donc voilà,
0: beaucoup beaucoup de choses à dire. J'ai essayé d'être le plus courte possible. C'est un formidable exercice de style dont tu nous as donné l'exemple Anne. Euh, d'autres questions dont nous sommes évidemment preneurs. S'il y en a, monsieur, monsieur l'ambassadeur du Chinois. Je voulais revenir sur les migrations, et en particulier les migrations internes
6: en Russie dont Anne de euh, autrefois avait beaucoup parlé dans ses ouvrages euh, cet immense espace que la population russe n'arrive pas à remplir de, ne connaît euh, de pas une sorte de densification vers, vers l'Ouest et est-ce que les les Russes, à l'intérieur même de, 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 de la Russie, de, de temps en temps, se retrouver vers les, les grandes villes, et donc, à, à augmenter un vide que d'autres être Ça, c'est une
1: question pour Cécile.
5: <rire> Merci. Je vais renvoyer la question. <rire> Je ne sais pas si c'est vraiment une question, parce que c'est un, c'est un constat, hein, en fait. Je, genre... On a beau faire des cartes de flux à chaque fois, on voit ces mouvements de, de l'est vers l'ouest, hein. et, et, et y compris quand on encourage des populations à s'installer en Extrême-Orient. Donc il y a ce programme de compatriotes. J'avais un moment étudié aussi justement un programme spécifique vers les médecins ou même voir vers des villages d'agriculteurs arméniens qu'on incitait à s'installer quasiment village village en Sibérie ou des médecins. Et très souvent, euh, ben bah, voilà, les, les personnes cherchent, si elles veulent rester en Russie, ensuite elles cherchent à aller vers, vers les villes de l'Ouest. Donc ça, c'est quelque chose... Il y a une thèse qui a été soutenue il y a un peu plus d'un an, maintenant aussi, de Frédéric Paulsen avec euh, Alain Blum, euh, qui s'est euh, vraiment concentré sur euh, toutes les sources existantes. Il a monté aussi une enquête sur les migrations internes au sein de, de, de l'espace sibérien et Extrême-Orient. Et euh, voilà, c'est, c'est vraiment son constat.
1: Juste pour euh, rajouter, mais je... c'est aussi une question sur laquelle Jean Radvani a travaillé, il est clair que quand on... On réfléchit à la question qui a déjà été évoquée du pivot vers l'Asie. En fait, ça ça compte parce que la Russie est est un pays qui est de différentes manières, en tout cas économiquement, démographiquement, je pense culturellement, mais ce n'est pas le sujet, euh, avant tout européen. Et les migrations favorisent euh, l'européanité de la Russie au lieu de euh, favoriser le pivot vers l'Asie. Euh, mais c'est une question que, que, sur laquelle Jean a travaillé aussi.
4: Ce qui est certain, c'est que il, malgré tous les efforts jusqu'à présent, il n'arrive pas à rétablir une croissance démographique en Extrême-Orient. Euh, et même dans la région du Primorski-Kraï, le, le Primorier, la région de Vladivostok, on continue d'avoir une baisse de la population. Donc c'est, ça, c'est une... Alors, en même temps, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont pris des mesures effectives. C'est, c'est les, les choses, les, les affaires démographiques, elles ont une grande inertie. Et donc, pour pour relancer une dynamique dans une région comme ça, aussi éloignée des, des grands centres russes, c'est une vraie difficulté, c'est un vrai défi. Surtout quand on veut éviter que ça soit des asiatiques qui s'installent, parce que c'est 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 quand même ça le, la, la problématique. On veut éviter la situation de Vancouver ou où on a une majorité de, des naissances désormais qui est asiatique.
7: Jean-Michel Das, je suis un ancien diplomate de l'OMC, mais je n'ai pas suivi ces questions depuis il pas mal de temps. Je vais poser une question à propos, deux questions, euh, joint à propos des accords signés dans le cadre de l'OSCE. Je pense par exemple à l'accord de, de Stockholm sur les mesures de confiance, et puis les accords de, de, de Vienne de 90-91. Sur les armes conventionnelles. Et est-ce que ces accords ont été euh, officiellement dénoncés ou est-ce que simplement ils ne sont pas mis en application, notamment euh, par euh, la Russie Il faut dire qu'ils n'avaient pas été conçus, pensés dans la situation qui est apparue après 91. Et la deuxième question qui est jouant, est-ce que la Russie envisage réellement de. Euh, relancer, de construire une architecture de sécurité en Europe, ou en tout cas de reprendre cette, cette idée en se basant sur les accords existants et en les adaptant à la nouvelle situation géostratégique.
0: Merci monsieur, c'est donc une question à la fois pour Anne et pour Emmanuel, laquelle de vous veut commencer
3: Oui, rapidement. Je crois qu'on est, euh, on est plutôt sur un problème de mise en œuvre. Euh, il y a eu notamment des euh, euh, blocages politiques sur les accords de Vienne qui ont fait que ça a jamais vraiment été appliqué. La, la, la euh, mise à jour euh, a jamais été vraiment appliquée. Euh, il n'y a pas une grosse pression, je crois, pour que ce soit. Pas,
7: je, je crois qu'il y a pas
3: une grosse pression pour que ça soit le cas, étant donné que le. Le, la plupart des, des parties prenantes ont, ont l'impression qu'ils sont assez euh, euh, pas démodés, mais qui sont plus forcément d'actualité avec le, le contexte actuel. Mais c'est plus un problème de mise en œuvre, je crois, que de dénonciation. Je crois pas, pas. Mise en œuvre. Non, je crois pas. Non.
1: Alors, sur la question d'une, d'une nouvelle architecture de sécurité européenne, ça c'est un thème dont on parle depuis les, les années 90. Et dans les années 90, la, la Russie avait des projets qui étaient, des projets qu'elle a préconisés, qui étaient relativement concrets. C'est-à-dire que ce qu'elle a souhaité dans les années 90, c'est que... Euh, Il y ait une organisation de chapeau, une organisation de sécurité chapeau qui coiffe euh, notamment l'Alliance atlantique et éventuellement d'autres organisations de de, de sécurité. » Euh, Dans les années 90, euh, ça n'a pas marché du tout. Euh, J'ai rappelé qu'il y a eu un vide sécuritaire après l'effondrement du du pacte de Varsovie. Il y a eu par contre euh, euh, cet élargissement de l'OTAN, en fait un très grand dynamisme de l'Alliance atlantique euh, dès le début des années 90. Euh, le problème aussi des années 90 et des projets qui avaient été évoqués à ce moment-là, c'est que finalement, le, l'OTAN a été la seule organisation qui s'est montrée efficace. Euh, L'OSCE euh, n'a pas, n'aurait pas pu, dans l'état qui était le sien... C'est-à-dire, je fais référence notamment à la prise de décision par consensus. Dès les années 90, il y avait je ne sais plus combien d'États, 57 États membres ou quelque chose comme ça, pour les mettre tous d'accord sur un projet de sécurité européenne. Tout simplement, c'était impossible. Et donc, en fait, l'idée de la Russie d'avoir une OSCE qui serait un, un chapeau pour toutes les autres organisations, euh, a été un, un échec et je ne crois pas qu'il aurait pu en être autrement. L'Alliance Atlantique, bon, ça c'est un, un vaste sujet. Euh, par la suite, euh, eh bien, comme vous le savez, euh, la Russie a été à l'origine de l'organisation du traité de sécurité collective euh, qui a été euh, créé en 2002-2003, euh, qui a fait suite euh, au pacte de sécurité collective qui avait été euh, conclu en 1992 euh, euh, par la, la Russie et... et plusieurs des membres de la communauté des États indépendants et qui est un projet qui a des réalisations tout à fait concrètes, mais qui malgré tout reste un projet qui est limité à la fois en nombre de, de membres, puisqu'il y a six membres enfin seulement, je ne sais pas si c'est seulement, mais il n'y a que six membres, il n'y a pas tous les anciennes républiques de l'Union soviétique et, et d'autre part c'est un, une organisation qui a des réalisations à son actif mais qui par exemple n'a jamais été à même d'être à, à une force de proposition pour réduire les conflits qu'on appelle les conflits gelés et, et a fortiori, enfin pas a fortiori mais aussi ni non plus le, le Donbass. Donc pour le moment... L'affaire de la sécurité européenne, est un, le président Macron en a parlé aussi, mais enfin, on ne voit pas très, très bien sur quoi ça pourrait déboucher euh, concrètement. Si j'ai le temps, je voudrais poser une question à Florent, euh, si nous avons encore le temps, euh, sur euh, la question de, du nouveau gouvernement euh, Moldave, d'une part, et d'autre part, euh, et, et ça va ensemble, sur la question de, de la désoligarchisation euh, qu'il, qu'il a traité dans son intervention et qu'il traite aussi dans son, dans son article. C'est-à-dire, en définitive, euh, ce qu'il a montré et qui est extrêmement intéressant, c'est que il y aurait éventuellement de nouvelles bases sur lesquelles construire des relations entre certains États euh, de cet espace post-soviétique et la Russie, qui ne seraient plus des bases géopolitiques. On ne serait pas nécessairement pour ou contre la Russie, pour ou contre l'Union européenne, mais on se réunirait pour traiter des problèmes transversaux, comme la question de, de l'oligarchie. Donc euh, où on en est et quelles sont les perspectives dans ce
0: domaine-là Merci Anne, on va considérer que c'était ton privilège en tant que coordinatrice de la publication de poser la dernière question. Et on demandera donc à, à Florent de compléter son intervention qu'on avait un peu abruptement euh, arrêtée tout à l'heure.
2: Alors, bon, alors sur les deux questions, effectivement, le, la première, où en est la, la Moldavie Démission donc, d'un, d'un gouvernement euh, donc, euh, au début, euh, début novembre. Le gouvernement qui lui a succédé est un gouvernement technique. C'est-à-dire que la plupart des ministres qui sont nommés à ce moment-là sont quasi inconnus du grand public. Euh, et pour cause, je veux dire que c'est plutôt des conseillers présidentiels qui. Euh, donc, comment s'est passée en fait, la, la fin de cette, cette alliance C'est ça qui est important. Il y avait des tensions existantes entre, d'un côté, donc, le, le parti des socialistes de la République de Moldavie, Dodon, du président, qui avait su euh, mettre en place, disons, un système dans lequel il avait réussi à, à prendre la présidence du Parlement. Et un des moyens, en fait, il faut savoir que dans les institutions moldaves, le président pouvait être, en quelque sorte, euh, euh, inquiété par le Parlement, ou en tout cas, le Parlement pouvait insister sur les différents euh, manquements qui pouvaient euh, être ceux d'un... Ceux du président actuel. Et donc, euh, ce qu'a fait le Parti Socialiste, c'est qu'il a concentré une partie de ses nominations, de l'intérêt de ses nominations, sur les postes qui lui permettaient d'éviter, euh, en fait, d'exposer le président. Tout en donnant la majorité des postes techniques, euh, enfin, des postes, pas techniques, ont des, des postes de, de ministres importants aux membres de la coalition Acoum. C'est le cas de la Première ministre, c'était le cas du ministre des Affaires étrangères, c'est le cas du ministre de l'Intérieur. Donc les ministères régaliens, en fait, étaient plutôt ceux appartenant au camp dit pro-européen. Euh, fin de la coalition. Là aussi, parce que on peut dire que les coalitions fonctionnent quand, quand euh, elles ont réussi leur objectif premier. L'objectif premier était de, de dire au revoir à M. Plarotnouk. Ça a été fait. M. Plarotnouk a quitté la Moldavie en, au mois de juin. Euh, De fait, euh, la question de la réforme des institutions était celle qui permettait d'unir cette coalition nouvelle. Euh, Et elle a échoué précisément sur un domaine qui a été la réforme du procureur général. Le procureur général de Moldavie avait pour mission, en quelque sorte, de faire vraiment le ménage dans la lutte contre la corruption. Et là, on voit que, probablement, quelqu'un de trop indépendant aurait, c'est la thèse qu'on entend à Kichino, aurait été défavorable au président, et donc c'est plutôt à l'initiative du président... Et en collaboration avec le parti de l'ancien oligarque, mais un parti dans lequel le, l'oligarque en question n'est plus cent, aussi central en fait, comme élément, puisque ce parti existait déjà avant, euh, etc., qui, qui fait qu'on euh, a eu un gouvernement technique qui est encore au pouvoir aujourd'hui, dont l'espérance de vie peut être estimée jusqu'au mois de, de novembre prochain, c'est-à-dire la, la présidentielle moldave. Et en fonction de, de le, finalement des chances du président Moldave, soit il ira jusqu'au bout, donc une coalition technique, soit euh, il y aura des élections anticipées, qui auraient lieu à ce moment-là si elles devaient avoir lieu euh, dans les, enfin, au printemps, euh, voire pas plus tard en tout cas que, que, que juillet. Donc on s'en éloigne un petit peu vu le, vu le, le contexte actuel. Ça c'est le premier élément sur le sur la, la un petit peu voilà ce, cette expérience de 5 6 mois qui a été euh, qui a été, donc je vais faire le lien avec la deuxième question une coalition pour la désoligarchisation. Qu'est-ce que <coughs> qu'est-ce qui était sous-tendu Qu'il faut voir donc c'est qu'en 2019 nous avons eu dans les enfin pas dans les urnes mais plutôt au parlement une alliance qui a déjà plus ou moins existé à partir de 2014 en Moldavie dans la rue. Il faut se souvenir que la Moldavie a eu un énorme scandale en mois de décembre 2014 avec la disparition de 12% du PIB. C'est comme si euh, en France on perdait comme ça 300 milliards dans la nature ou 350 milliards dans la nature. Ça fait quand même un trou dans le budget. Euh, Et donc euh, disparition de 12% du PIB euh, via des schémas bancaires euh, compliqués où euh, les oligarques euh, euh, en question en fait étaient... euh, appeler des oligarques pro-européens, ce qui change un peu, en fait, là aussi, pendant les années 90, on a eu cette image de la Russie soutient les oligarques et les européens soutiennent le le camp des gens raisonnables. Euh, En en la matière, euh, M. Plaroutniuk a été reçu, associé à différentes euh, affaires européennes. Donc C'est là, en fait, où euh, il y a eu à la fois des euh, pro-européens, pro-oligarques, en tout cas pro-Plaroutniuk, des pro-européens anti-oligarques, et puis il y avait des pro-russes, qui, du coup, n'étaient pas euh, alignés sur les intérêts euh, immédiats de, de M. Plarotniuk. Donc c'est là, en fait, où ce dont on s'est aperçu, c'est que quelque chose qui était déjà sensible dans la rue à partir de 2015-2016, donc tout un tas de protestations devant le Parlement contre euh, l'oligarque en question, a donné quelque chose dans un second temps au Parlement. Mais il y a probablement, en fait, les, je veux dire, les forces sociales ont travaillé avant que les forces politiques ne s'emparent de cette problématique. Est-ce que... Euh, la vraie question, effectivement, c'est quelle place jouera cette question de la désoligarchisation dans la recomposition des systèmes politiques Et euh, je ne pense pas que le, 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 la question politique demeurera, mais c'est l'un des sujets. On sait que voilà, dans les, les, les études de clivage, c'est des, des clivages campagne-grandes euh, euh, villes, c'est des clivages euh, parfois religieux. Enfin, il y a différents types de clivages. Je pense que ça va relativiser l'importance du clivage géopolitique, et que, mais qu'ensuite, voilà, la, la, ça traduit en fait une demande, de, une demande de respect de l'État de droit qui, pour le coup, voilà, est, existe en Europe centrale, existe en, 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 voilà, en, en Ukraine et probablement beaucoup plus largement que ça. Parce que c'est les deux choses qu'on peut dire voilà, sur, sur les deux points.
0: Merci beaucoup, merci au public, merci, merci aux, aux intervenants, et merci au public. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et surtout vous inviter à lire le texte qui est disponible, téléchargeable, ou bien, ou bien vous pouvez le lire sur vos tablettes ou vos, vos, vos téléphones gratuitement. gratuitement sur le site du CERI. Ouais. Merci.